0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 다음 주로 다가온 2차 북미 정상 회담을 앞두고 어젯밤 10시부터 35분 동안 한미 정상 간의 전화통화 있었습니다. 문 대통령은 북한 비핵화 견인하기 위한 상응 조치로 한국 역할을 활용해달라 이런 뜻을 전달했다고 하고 트럼프 대통령은 하노이 회담에서 큰 성과 거둘 것이다 지금까지의 북미 간 협의 동향을 설명했다고 합니다 지난해 9월 우리 측 대북 특별사절단의 평양 방문 직전에 통화한 이후에 167일 만에 이루어진 두 정상 간의 통화였다고 하는데 이번 통화가 북미 정상회담을 앞둔 마지막 통화였다고 청와대가 밝혔습니다 오태훈의 시사본부 잠시 후 이번 주 한반도는 이 시간에 한미 정상 간에 오간 주요 내용들 그리고 다음 주 북미 정상회담에 대해서 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 검찰이 김은경 전 환경부 장관을 출국 금지했습니다. 여기에 대해서 바른미래당 김관영 의원 연결해 의견 듣겠습니다. 인천에서 술 취한 승객이 70대 택시기사에게 동전 던진 뒤에 택시기사가 쓰러지면서 사망한 사건이 있었습니다. 이부 아는 경찰에서들루겠습니다 KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리해드리는 방금 뉴스. KBS 보도국 김기화 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 예, 한미 두 정상이 어젯밤 전화통화 35분 상당히 긴 시간
2: 아니에요? 그렇습니다. 그래서 김희겸 청와대 대변에 따르면요. 두 정상이 이 북미 정상회담 얘기를 제일 많이 했다고 해요. 예. 공조 방안을 중점적으로 협의했다. 이렇게 얘기했는데요. 문대통령은 이번 2차 북미 정상회담이 이제 한반도의 완전한 비핵화 그리고 평화 체제 그리고 북미 관계 발전을 구체화하는 전환점이 되기를 기대한다. 이렇게 말했고요. 그러면서 아까 말, 말씀하신 것처럼 한국의 역할이 좀 중요하다. 음. 이런 얘기를 했다고 합니다.
1: 네. 트럼프 대통령이 뭐라고 했답니까?
2: 트럼프 대통령은 일단 회담 준비가 이렇게 이 되고 있다. 또 북미 간의 협의는 어디까지 진척되고 있다. 이런 거를 문 대통령에게 직접 설명을 했다고 해요. 특히 회담에서 큰 성과를 거둘 것으로 예상한다라면서 회담 마치는 대로 문 대통령에게 회담 결과 전화를 알려주고 음. 이 결과를 공유하기 위해서 문 대통령과 직접 만나기를 고대한다. 이런 얘기도 했습니다. 예. 뭐 찾아올지도 모르는 거예요. 그래서 앞으로 좀 일정을 좀 구체화돼야 될것 같은데 이 한미 관계에 대해서 트럼프 대통령이 문 대통령과 나, 그러니까 트럼프 대통령 우리 두 사람은 아주 잘해오고 있고 한미 관계도 어느 때보다 좋다. 이렇게 얘기했습니다. 두 정상 간 통화. 19번째죠. 뭐 되게 자주 한 편인데 지난해 9월에 어 우리 측의 대북특별사절단이 평양 방문 직전 그때 통화 한 했었죠. 네. 어 167일 만에 이루어진 겁니다. 네, 북한 측 대표단이 북미정상회담 앞두고 한옥에 도착했다고요? 아직 하진 않았고요. 오늘 예. 밤에 도착할 것 같은데 오늘 밤에? 그렇습니다. 어, 북한 대표단은 어 최강일 어 외무성 북미국장 직무대행 그리고 김성애 어 책략실장까지 1차 북미정상회담 때는 좀 와는 좀 다른 진용입니다. 의제 협상단이에요, 이 사람들은 니까 그러니까 먼저 가서 음. 의제를 협상을 하고 어좀 하, 밑에부터 단계 다, 밑에 단계부터 준비를 하는 그룹인데 네. 오늘 오후에 베이징에서 출발합니다. 그래서 현지 시간으로 늦은 밤에 하노이에 도착하는 베트남 항공편을 예약한 것으로 확인됐습니다. 미국은 이미 와 있다고 합니까? 그렇습니다. 이 앞서서 이 알렉스 웡 알렉스 웡, 미 국무부 부차관보가 어제 이제 하노이에 가서요, 준비를 이미 시작을 했습니다. 그래서 아마 이제 오늘 밤에 도착하니까 내일 오전부터 아마 낮은 단계 실무급 협상 시작되지 않겠냐, 이런 얘기가 나오고 있습니다. 미국 측의 의제 협상 대표인 스티븐 비건도 내일 하노이에 도착한다고 합니다. 그래서 네. 이번 주 후반에 이제 의제 협상이 본격화될 것 같습니다. 영빈관의 그 기밀성 호치민 주석의 사진이 막막들어가고 있다고 해요. 아 그래요? 그렇습니다. 그래서 이제 아마 회담 분위기가 이제 곳곳에서 이루어지고 있고요. 음. 회담 장소도 이제 어디에서 할지 네. 유전 협상 치열하게 전개되고 있습니다. 예, 보도 전쟁도 치열하겠네요. 그렇습니다. 지금 뭐 KBS를 비롯한 언론사들이 지금 많이 들어와서 이미 숙소도 지금 없다고 합니다. 지금 숙소 어. 구하기도 힘든데 그 상황에 지금 보도 경쟁을 지금부터 시작하고 있다고 합니다. 예. 다음 소식입니다. 정부가 공공기관 채용 비리 전수 조사했어요. 그렇습니다. 아, 지난해 11월부터 했죠. 이거 엄청 오랫동안 했는데 아, 공공기관 채용 비리 근절 추진단이 정부가 세워서 이거를 조사를 석달 동안 했습니다. 전수 조사했는데 모두 182건, 182건의 채용 비리를 적발했다라 밝혔습니다. 유형별론 역시 신규 채용 관련 비리 그러니까 새로 뽑을 때부터 채용 비리가 이어진 것이 가장 많았고요 (158건입니다) 거의 대부분인데 또 비정규직을 정규직으로 전환하는 과정의 비리도 (24건이나) 드러났습니다 특히 (16건은요) 친인척 특혜 채용 의혹이 있는 것으로 확인됐습니다 쉽게 말해서 자신의 친인척을 그냥 합격시킨 거죠 이중에서 이제 한국 기계연구원은 2016년 4월 정규직 채용시험에서 합격자 추천 순위를 조작을 했고요. 예. 서울대병원, 2018년 2월에 전환 대상이 아닌 비정규직 3명을 무기계약직으로 전환했고 공영홈쇼핑도 2015년 2월에 고위직의 자녀를 단기계약직으로 쉽게 일단 채우고 난 다음에 음. 이후에 채용시험 없이 정규직으로 전환시켰습니다. 아, 지난해 이 국정감사에서 의혹이 되, 제, 제기된 이 서울교통공사는요 지금 네. 감사원 감사가 지금 진행 중이에요 음. 그래서 이번 조사 대상에는 포함되지 않았는데 네. 감사원 감사 결과를 지켜봐야 할것 같습니다
1: 네, 어이 채용 비리를 실행한 사람들 네. 그것 때문에 적발된 임원들, 간부들은 어떻게 처리한답니까?
2: 네 이번 채용 비리에 연루된 현직 임원 중에서 수사가 의뢰된 3명은 먼저 즉시 직무 정지하고 연관된 직원 281명은 업무에서 배제합니다 그리고 이제 수사 결과에 따라서 어, 추가 조치를 추진하기로 했습니다 그리고 이제 부정 합격자 (13명은) 업무 배제 그리고 조사 결과에 따라서 퇴출하고요 채용 비리의 피해자가 또 있겠죠 이거또 아, 예, 예. 뭐~ 본의 아니게 어, 기회를 잃은 음. 피해자 수 (55명에게는) 재응시 기회를 주는 등이 구제 방안도 마련하기로 했습니다 정부가 이 공공기관 임직원의 이 친인척 채용 인원을요 매년 기관 홈페이지에 의무적으로 공개하고 또이 가족 채용특혜 제공을 제한하는 내용의 이해충돌방지법 제정도 추진하기로 해서요 앞으로 이런 채용비리를 근절하겠다 이런 의지를 보였습니다 네. 어제
1: 경제사회노동위원회 경산호위라고 하죠 네. 탄력근로제 단위기간 6개월로
2: 확대하는 데 합의를 했습니다 이제 앞으로 뭘 하면 되는 거예요? 이제 뭐경사노위가 이렇게 합의를 했다고 해서 끝나는 게 아니라 네. 이걸 또 국회에서도 입법을 해서 통과시켜야 되지 않습니까? 음. 쉽게 말해서 국회로 공이 넘어온 건데 일단 여당인 더불어민주당은 환영했을 밝혔습니다. 그래서 오늘 오후에 의원총회를 열어가지고 이제 앞으로 탄력근로제 후속 입법 문제를 집중 논의할 계획입니다. 그런데 자유한국당이 계속 지금 국회를 보이콧하고 있지 않습니까? 그래서 음. 2월 임시국회가 열리지 않고 있는데 경사노위 합의는 최대한 존중한다라면서 국회 정상화와 함께 논의를 해야겠다 이런 입장을 밝히고 있습니다. 어 바른미래당과 민주평화당은 국회 입법 절차 진행되어야 된다라는 입장이고 어 정의당은 네. 어, 이게 노동정책의 퇴보다라면서 국회 입법 추진을 막아서겠다라고 강력하게 반발하고 있습니다. 문제는 뭐 이렇게 여야 간 입장이 다르다고 하더라도 기본적으로 2월 임시국회가 열리지 않고 있기 때문에 음. 뭐 통과가 불투명하다는 게 문제입니다.
1: 네. 대구 사우나 화재 소식을 전한 바가 있는데 네.
2: 사망자가 한명더 늘어났네요 그렇습니다 오늘 오전 4시 반에 어, 대구 중부경찰서에 따르면 이 사우나 화재로 중상을 입어서 치료를 받던 어, 70살의 김모 씨가 숨졌습니다 그래서 사망자가 3명으로 또 늘어났습니다 그래서 이번 화재로 인한 피해는 사망 3명, 중상 2명, 경상 여든 86명으로 집계되고 가 있습니다 아, 지금 대구, 대구 중부경찰서 또 광역수사대 등으로 꾸려진 수사본부가 어제에 이어서 오늘 오전부터 2차 현장 정밀 감식에 들어왔습니다.
1: 네. 근데이 건물이 뭐부적합판 정받았다면서요.
2: 그렇습니다. 이게 꼭, 꼭 이렇게 문제가 되고 사고가 나는 건물들은 보면 다이 문제가 있더라고요. 기본적으로 음. 그 전부터. 매년 두 차례 시행하는 점검에서 3년 연속 부적합 판정을 받았다고 합니다. 그래서 이에 대한 점검과 수사도 진행될 것 같은데 현재 대구시에 지은 지 30년 넘는 이런 낡은 건물의 비율이 47%. 거의 거의 절반이네요. 그렇습니다. 절반에 가깝기 때문에 조만간 이들 건물에 대한 종합 안전 점검도 진행하기로 했습니다.
1: 알겠습니다. 방금 뉴스 KBS 보도국 김기화 기자와 함께했습니다. 수고하셨습니다. 고맙습니다. 네, 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 박소영 리포터입니다.
3: 오늘 유난히 화물차 사고가 자주 발생하고 있습니다. 아침에 중부 내륙간 고속도로 양평 쪽으로 충주부근에서 화물차에 화재가 나는 사고가 있었는데요. 여전히 1, 2차로에서 이 처리 작업을 하고 있어서 갓길로만 운행이 가능합니다. 뒤로 2km 구간에서 정체가 심하고요. 서울 외곽순환 고속도로 판교에서 일산 쪽으로 장수부근에서도 화물차 관련해 사고가 있었는데요. 2차로에서 이 처리 작업을 하고 있어서 1km 구간 정체가 되고 있습니다. 경부고속도로 부산쪽 회덕분기점 부근에서도 화물차 사고가 발생해 세개차로가 막혀있고요. 이전에 죽전에서 수원 사이 전 시간에 있었던 작업 여파를 받고 있습니다. 이 구간 지나는데 20분 정도 예상하셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1라디오 오태훈의
4: 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과
5: 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 검찰이 김은경 전 환경부 장관 출국 금지한 것으로 알려졌습니다. 검찰 수사 진행되면서 전에 그 김태우 수사관이 제기했던 환경부 블랙리스트 이 의혹이 어떻게 전개될지 귀추 주목되고 있습니다 여기에 대해서 말씀을 좀 듣겠습니다 바른미래당의 김관영 원내대표를 연결합니다 안녕하십니까
6: 네 안녕하세요 김관영입니다
1: 네, 이 김은경 전 장관에게 출국금지가 내려졌다 그러면 네, 검찰 예. 쪽에서 물증이 좀 있다 이렇게 저희가 확인을 해도 될지요
6: 뭐 저는 그렇다고 추측합니다 제가 예. 확인한 것은 아니지만 검찰에 따르면 블랙리스트 사건의 여러 관련자들을 조사하는 과정에서 김전 장관에게 감사 관련 내용을 보고했다. 음. 그리고 김전 장관이 수차례 관련한 지시를 했다. 나는 취지의 진술을 확보한 것으로 이렇게 지금 알려지고 있습니다. 그렇기 때문에 증언이라고 하는 것은 물증은 증언과 자료인데요. 지난번에 자료만 있었고 증언이 없었는데 그 진술을 확보했기 때문에 음. 상당한 물증이 확보됐다고 라 봐야 될것 같습니다.
1: 네, 이른바 환경부 블랙리스트 이렇게 지금 불리고 있습니다. 이 사건이요. 예예. 예. 구체적으로 어떤 불법과 비위가 있었다고 판단하시는 건지요?
6: 지난번에 박근혜 정부에서 있었던 그 문화인사들에 대한 블랙리스트가 문제가 되어가지고 많은 사람들이 사법 처리되지 않았습니까? 네. 네. 임명직 공무원이기 때문에 음. 그 사람들에게 비위가 있다고 하면 네. 비위 있는 것대로 징계를 해가지고 내보내면 되는데 음. 이제 문제는 임기가 이미 남아있음에도 불구하고 표적을 통해서 표적감사를 해가지고 계속 후속조치를 했다는 얘기거든요 예. 그렇기 때문에 그것도 직권을 남용해서 인사에 개입한 일이다 네. 아, 이런 측면에서는 상당히 큰 문제가 있다라고 저는 보는 겁니다.
7: 예.
1: 청와대에서 김의겸 대변인은 이렇게 해명을 했습니다. 블랙리스트가 예. 아니라 통상적인 수준의 체크리스트였다. 대통령이 임명하도록 되어 있는 환경부 기관장들에 대한 감사는 정상적인 관리 감독권이다. 이런 주장에
6: 대해서는요? 통상적인 수준을 훨씬 넘어서 음. 어, 특정한 인물들을 끌어내리기 위해서 네. 그 사람들에 대한 표적 감사를 했고 그 상황 추이를 보고하고 계속 후속 조치를 해왔기 때문에 네. 그런 부분에 대해서는 분명히 직권남용의 수준을 해당되는 그런 음. 사안이 저는 분명히 발생됐을 것이라고 저는 보는 겁니다
1: 예, 이 부분에 대해서 지난해 말이었습니다 그 조국민정수석과 임종석 비서실장 국회 운영위에 출석을 했지 않았습니까? 음. 예예. 예. 여기에 대해서 나와서 한 얘기는 김태우 수사관의 의혹 제기 에 대해서 뭐 허점이 있다, 뭐 추가적으로 예. 밝힌 사실은 없다 이렇게 예. 해명하기도 했었는데요.
6: 예, 당시에 김태우 수사관에 대한. 진술의 신빙성 자체를 계속 에, 문제제기하면서 예. 어, 믿을 바가 안 된다 이런 식으로 얘기를 했, 했는데요. 당시에 음. 뭐 저도 그 현장에 있었습니다. 예, 예. 그런데 그 이후에 김태우 수사관이 추가로 우욱제기하는것 여러 것들이 음. 사실 거의 지금 사실로 계속 밝혀지고 있거든요. 네. 박근혜 정부에서도 맨 처음 블랙리스트 사건이 터졌을 때 우병우 민정수석은 아니라고 부정을 했었습니다. 예, 당연히 해당 당사자들은 다 부인하겠지요. 그러나 음. 조사 결과 진실이 밝혀졌거든요. 네, 저는 이 문제도 인사 문제에 관해서 책임을 지고 있는 조국 민정수석과 비서실장이 몰랐을까 어, 그것은 상식적으로 납득이 되지 않는 것이기 때문에 그 부분에 관해서도 검찰이 수사를 제대로 해야 된다고 생각합니다.
1: 네. 그 운영위 자리에서 임종석 당시 비서실장은 어, 좀 지적되고 거론된 환경부 산하단체장들이 모두 임기를 정상적으로 마치고 퇴임했다. 이렇게 반박을 했었는데요. 그렇게 보시지는 않은 입장이신 거죠?
6: 퇴임한 사람들 중에 임기가 종료되어서 퇴임한 경우도 있습니다. 예. 그러나 그분들이 어쨌든지그 종용하고 감사를 당하는 과정에서 가졌을 심적 고통이고, 예. 분명히 크고, 실제로 강제로 퇴진하려고 하는 시도 자체가 조직적으로 청와대 지시에 의해서 있었는지 여부 그 자체가 중요한 것이라고 생각을 합니다. 네네. 그렇기 때문에 그러한 점들이 실제로 어떻게 이루어졌고, 이게 뭐 통상적으로는 이게 환경부에서만 이루어졌겠는가. 예. 다른 전 부처에서도 이 부분에 대해 대통령이 임명하는 임명직에 관해서 음. 어, 아까 뭐 김우겸 대변인께서 통상적인 수준의 관리감독이 이루어졌다고 하는데 그렇다면 저는 그런 관리감독이 전 부처에서 공이 이루어졌을 것이라고 생각하고 네. 그 과정에서 이런 직권남용의 수준의 이런 인사개입 문제가 분명히 상당히 발생됐을 가능성이, 개인성이 높다라고 어. 저는 보는 겁니다.
1: 예. 시도 자체도 문제가 있을 수 있다?
6: 아, 그렇죠. 그렇죠. 예. 시도 자체뭐 표적 감사를 해가지어 소위 먼지 털어서 안 나오는 사람 없다라는 식으로 음. 계속 이렇게 감사를 한다고 하면 네. 버티낼 사람은 사실 별로 없죠. 음.
1: 야당에서는 지속적으로 국정감사라든가 아니면 그 특검 필요성들 언급해 주셨었는데 예, 예. 지금 뭐 음. 환경부 장관 상대로 출국 금지시키는 정도의 이런 검찰의 수사 상황을 봐서는 특검으로도 가야 된다고 보시는지요? 아니면 은 어, 검찰 수사로서 지켜보고 특검으로 갈지에 대한 여부를 판단하실지요?
6: 지금 여당이 워낙 특검에 대한 이 트라우마가 있습니다. 김경수 사건으로 인해서 특검 받으면 큰일 난다라고 하는 생각 때문에 네. 특검 자체에 대해서 굉장히 이, 부정적인 견해를 계속 밝히고 있기 때문에 지금은 어쨌든지 검찰이 네. 제대로 수사를 할지를 지켜봐야 될 때고 어. 만약에 검찰 수사가 미진하다고 하고 또현행의 어. 지금 살아있는 권력에 대해서 수사가 미진할 가능성이 상당히 있는데 네. 만약에 그것이 미진하다고 생각된다면 결국은 국회 차원에서 특검 문제가 다시 제기될 수밖에 없다. 음. 그리고 강하게 국민들이 그 부분을 요구할 것이다. 저는 이렇게 생각합니다.
7: 예.
1: 미진하다면이라고 말씀해 주셨는데요. 지금 현재 예, 예. 그 김은경 전 환경부 장관 출석시켜서 조사를 했다는 보도도 나오고 있는데 예. 그 윗선에 대한 조사도 필요하다고 지금 판단하시는 겁니까?
6: 저는 당연히 이루어져야 될 것이라고 생각을 하고요. 예. 예 지금 김태우 수사관이 이 청와대 인서, 인사수석실에서 이런 일들을 했다고 라 얘기를 했고 네. 그다음에 지난번에 국회 운영위에서도 어 금방 김우겸 대변인이 얘기한 것처럼 당시에 임종석 실장이 네. 이, 전 부처에서 이런 이 관리감독, 그다음에 산하기관에 어떻게 임기가 되는지에 대해서 관리감독하는 것은 당연한 인사업무의 연장이다. 네, 어, 그렇게 얘기를 했었습니다. 예. 뭐 거기까지만 만약에 이루어졌다고 하면 그건 에, 당연히 해야 될 일이라고 보는데 네. 그 그것을 넘어서서. 그 산하기관 기관장들 또 임원들에 대해서 표적감사가 전 부서적으로 이루어졌을 가능성이 있기 때문에 저는 그 부분에 관해서 분명히 인사담당 또 청와대 관련자들에 대한 수사가 이루어져야 된다고 보는 겁니다.
1: 인사담당이라고 하면 현재 그 조현옥 인사수석이
6: 있죠? 네, 그렇습니다. 아, 그럼
1: 네, 최종 책임은 조현... 이쪽으로 지금 보시는 건가요?
6: 인사수석은 거기고요. 예. 그리고 이제 그 산하기관에 관한 산하기관의 기관장이나 임원에 대한 임명 이것을 실질적으로 논의하는 청와대 내부의 인사위원회가 있는데요 네네. 그 인사위원회 위원장이 비서실장이 맡고 있고 어. 또 그분들에 대한 인사검증 노력 또 특히 표적감사나 감사 결과에 대한 취합 이런 것들은 또 민정수석실에서 어, 관장하기 때문에 네. 같이 저는 연계가 다돼 있다고 봅니다
7: 네 예.
1: 이 관련돼서 저희가 여러 곳에서 좀 인터뷰를 좀 나누다 보면서 그 박관천 전 청와대 행정관과 인터뷰를 한 적이 있습니다 예. 당시에 관련돼서 이제 문의를 해보니까 김태우 수사관이 청와대 내부의 문제점 인지하고 고발한 사람이 아니라 예. 자기 상황이 좀 불리하게 돌아가니 폭로한 사람이다 예. 이런 취지로 답변을 했는데 그러니까 예. 메신저의 신빙성이 있느냐 이 여부에 대해서 좀 지적을 하는 것 같아요 여당 쪽에서도 <웃음> 지금 이 부분을 좀 얘기하고 있고요
6: 예, 예, 박관천 씨가 아마 뭐 자기는 김태우 씨와 급이 다르다 이런 얘기를 하기 위해서 그런 말씀을 하셨을지는 모르겠는데, 네. 어쨌든지 김태우 수사관이 폭로하게 된 경위는 아마 여러 가지 이유가 있을 겁니다. 네. 본인이 불이익을 받았을 수도 있고, 아니면은 뭐 여러 가지 사정이 있을 수는 있는데, 음. 그런데 저는 그분이 폭로한 내용이 사실이냐, 라는 네. 것이 중요한데요. 음. 청와대가 대부분 다 부인하지 않았습니까? 예. 뭐, 미꾸라지다, 뭐, 이렇게까지 얘기했는데, 그 뒤로 지금 얘기하는 것들이 거의 지금 사실로 밝혀지고 있어요.
7: 예. 그래서
6: 저는 특히 지난번에 이제 다 김태우 씨가 피고발을, 고발을 당한 상황에서 지난번에 변호사까지 대동하고 어, 기자회견을 해서 어, 굉장히 많은 내용을 다시 추가 폭로하지 않았습니까? 예. 그 내용은 저는 뭐 저도 법조에서 있은 경험에 비추어 보면 상당히 저는 신빙성이 높다고 봅니다. 네. 왜냐하면 그 문제는 추가로 자기가 그 폭로를 했을 때다 재수 그 부분에 관해서 수사가 이루어질 것이고 또 명예훼손으로 추가로 피소당할 가능성들이 있기 때문에 음. 변호사와 굉장히 긴밀하게 상의해서 네. 사실관계 여부를 판단해서 저는 밝혔을 것이라고 보고요. 예. 에, 어쨌든지 김태우 씨가 폭로한 그 내용 그 자체에 대해서는 사실 여부를 밝힐 필요가 있다 이렇게 저는 봅니다.
1: 알겠습니다. 앞서서 특검 관련해서 말씀해 주시면서 그 민주당 쪽에서 거부감이 상당하다라는 얘기를 하셨잖아요. 예예. 예. 아무래도 이제 김경수 도지사 때문에 이제 그 부분을 좀 지적하신 것 같기도 하고 어제 민주당 예. 쪽에서는 김경수 경남도지사 1심 판결에 대한 반박 관련된 법적인 기자회견까지도 했습니다. 이건 어떻게 예, 보셨습니까?
7: 예.
6: 저는 민주당이 정말 집권여당이자 공당으로서 이성을 되찾기를 바랍니다. 매우 반이성적이고 반법치적인 행위들을 지금 계속하고 있는데요. 네. 민주당이 과거에 박근혜 탄핵을 부정하는 태극기 부대에 대해서 굉장히 세게 비판을 했거든요. 예. 헌법재판소의 판결을 어떻게 부정할 수가 있느냐 이렇게 음. 얘기를 했는데 지금 그런 입장과 뭐가 다릅니까? 법원의 네. 판결을 자기들 입맛대로 해석하면서 여론몰이하고 이렇게 하는 것은 정말 정상적인 모습이 아니고 도을 음. 넘어도 한참 넘었다 네. 그리고 삼권분립을 심각하게 훼손 하는 행위이기 때문에 네. 저는 이 부분에 관해서 민주당이 이성을 되찾기를 강력하게 저는 촉구합니다.
1: 예,
6: 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
1: 예, 바른미래당의 김관영 원내대표였습니다.
4: 헤드라인 뉴스입니다. 정부가 채용비리 관행을 근절하고 공정한 채용질서를 확립하기 위해 공공기관 임직원의 친인척 채용인원을 매년 기관 홈페이지 등에 의무적으로 공개하고 공직자에 의한 가족채용특혜 제공을 제한하는 내용의 이해충돌방지법 제정도 추진하기로 했습니다. 지방선거 후보 경선 과정에서 선거법을 어긴 혐의로 재판에 넘겨진 이정훈 서울 강동구청장에게 1심에서 80만 원의 벌금형이 선고됐습니다. 서해 5도에 여의도의 84배에 이르는 새로운 어장이 생기고 55년 만에 야간조업도 1시간씩 허용됩니다. 우리나라가 스마트 제조 기술에서 가장 앞선 미국과는 2.5년의 격차가 후발 주자인 중국과는 0.6년의 격차가 있는 것으로 조사됐습니다. 담보 가치가 없는 이른바 깡통 부동산을 멀쩡한 부동산으로 속여 10억 원대의 대출 사기 행각을 벌인 일당이 재판에 넘겨졌습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 오태운의 시사 본부
1: 한 주간의 한반도 정세 분석해 보는 시간 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관 전화 연결되어 있습니다. 안녕하십니까?
8: 네, 안녕하십니까?
1: 예. 아, 제2차 북미 정상회담 다음 주 27일이니까 이제 딱일주일 남았거든요.
7: 그렇죠. 예. 예,
1: 북한 의전 실무팀이 이제 오늘 오후에 도착한다고 하고 김정은 위원장 동선 체크 나설 것으로 보이는데 이제 한 일주일 정도 남으면은 신경 쓸게 상당히 좀 많지 않을까요? 어떻습니까?
8: 그렇죠. 일단은 일주일 남았으면 먼저 이제 행사 차원에서 준비를 해야 되는 거니까. 네. 의전과 경호, 그다음에 행사 일정에 대한 것을 지금쯤은 이제 확정을 해야 되죠. 네. 그래서 이제 그게 가장 중요합니다. 그래서 아마도 북한에서도. 이제 김창선 부장을 포함해서 이제 의전 쪽에 중심을 두고 음. 이제 실무진들을 이제 파견해서 지금 현지에서. 여러 가지 활동을 하고 있는 것으로 지금 포착이 되고 있습니다.
1: 네. 김혁철 북한 국무위원회 대미특별대표 최강일 네. 외무성 북아메리카 국장 직무대행 네. 김성혜 통일전선부 통일책략실장 이렇게 네. 이름들이 지금 거론되고 있거든요. 평양 출발했고 베이징 네. 네. 도착해서 오늘 이제 하노이로 들어온다고 하는데 네. 이 인물들의 어, 상황들이나 이제 직책들을 보면은 지금 북한이 회담 준비 어떻게 하는지 좀 파악할 수 있을까요?
8: 그렇죠. 일단은 보면 이제 펌페이오 장관하고 김영철 부위원장 간에 이제 그 소위 그 정상 간에 이제 단판 짓기 전에 이제 거기에서 어, 이야기를 하지 않습니까? 그리고 네. 그 이제 그 뭡니까? 펌페이오 장관하고 그 다음에 김영철을 보좌하는 인물들이 각각 미국 쪽에선 스티브 비근이 있고 그다음에 북한에서는 지금 말씀하신 김영철, 이제 김성애뭐 최강일 이런 사람이 있습니다. 네. 그리고 이제 이 인물들이 지난 1월달에 있었던 김영철의 방미 때 같이 수행을 했고 그 이전에도 쭉 했단 말이죠. 작년에 그어 일차 북미 정상회담에도다 관여를 했기 때문에 네. 이제 그런 연장선에서 이제 북한도 나름대로. 그런 그 준비를 하고 있고 기존의 인물들이 지금 이제 협상에 임하고 있다고 라 평가를 할수 있겠습니다.
1: 예, 회담이 어디서 열릴 것인가에 대한 보도들도 참 많이 나오고 있는데요. 예. 국립컨벤션센터라는 곳을 회담 장소로 많이들 거론했었는데 예. 북한이 여기를 반대하고 있다고 해서 오페라하우스라는 쪽이 또 다시 급부상하고 있다는 내용의 보도가 나오고 있거든요. 예, 예. 이런, 왜 이런, 뭐, 특정 장소를 거부한다는 말은 왜 나올까요?
8: 거부하는 것 보다는 선언데, 제 네. 국립 컨벤션 센터가, 그러니까 길이가 215에 폭이 115 정도래서, 이제 크다는 거죠. 이제 경화가 어렵다는 거고, 아. 왜냐면, 이제 아무래도, 이제 김정은 위원장, 이제 어세 번째 공개적인 행본데, 이제 경호가 중요하기도 하고요. 그다음에 저는 그 다음에, 저는 경호도 있지만은, 또 하나가 뭔가 이제 감성적인 정상이라면 하거든요. 이제 일치도 그랬지만 네. 이제 트럼프 대통령을 김정은 위원장 모두가 다좀 감성적인 이제 그런 이제 성향이 강해서 그렇다면 이제 아마도 국립 컨벤션 센터라는 그런 아주 넓은 공간에서 행하게 하는 것보다는 음. 어페라 하우스에 서하면 이제 과거 작년 6월달 했던 것처럼 서로 이제 산책을하면서 이야기하는 모습이라든지, 네. 뭐 발코니에서 서로 한다든지 뭐 이런 소위 그 일종의 그양 정상 간의 친교를 이제 강조할 수 있는, 이제 음. 그러한, 이제, 분위기를 연출할 수도 있기 때문에. 네. 그런 의미에서 본다면 아마도 오페라 하우스나 또는 이제 지금 김창선 부장이 있는 뭐, 저 게스트 하우스인가요? 이제 그런, 이제 보다더좀 약간 장소가 이제 상대적으로 적으면서 그런 친교 행사를 할수 있는 그런 무대를 갖춘 장소를 이 선호한 것으로 지금 추정이 하고 있습니다. 예.
1: 그런 그 만남의 성격이라든가 뭐 감성적이다 이런 것들이 회담 장소에도 상당한 영향을 끼치겠군요. 그러니까.
8: 어 그럼요. 일단은 상징적 의미가 강하기 때문에 예. 예. 워낙 지금 이번에 2차 북미 정상 회담에 대해서 여러 가지 우려와 그 다음에 또 이제 비판의 그런 시각이 있기 때문에 음. 그런 차원에서 본다면 일단 무언가 좀 지금 가장 중요한 게 트럼프 대통령도 이야기하지만 김정은 위원장하고 관계가 좋다. 네네. 그래서. 외부의 그런 비파적인 그러한 이제 견해도 있지만 이런 좋은 관계를 통해서 성과를 내겠다라는 거니까 그렇다고 관계가 좋다라는 것은 서로가 좀 긴밀하게 서로 그챙교하고 협의하는 그런 모양새를 보여주는 게 일단은 중요하거든요. 협상 결과에 네. 이전에 앞서서.
7: 어
1: 예. 알겠습니다. 그김 위원장의 의전 총괄 담당자가 이번 예. 주에 그 베트남 삼성전자 공장 주변을. 예. 이제 둘러봤다는 그런 보도도 있습니다. 네, 이건 어떤 메시지로 해석해야 될까요?
8: 그럼 이제 삼성도 과거 이제 대북 사업 했고요. 이제 삼성이 가지고 있는 게 소위 첨단 분야 이번에 이제 베트남 공장이 이제 그 스마트폰 이제 생산하는 공장이지 않습니까? 그러니까 네. 이런 첨단 분야고 이런 첨단 분야가 이제 김정은 위원장도 그런 분야에 대해서 좀 육성을 하고 외자 유출했으면 좋겠다라는 그런 말이죠. 그러니까. 네. 이제 그게 하나가 있고 분야가 첨단이고 두 번째는 지금 북한의 입장에서도 보면 이제 국제사회의 제재가 그렇게 본인들이 원하는 만큼의 속도로 해제되하기도 어렵다라는 것을 이해를 하고 있고 그런 가운데서 본다면 외국의 자본이 이제 러시아 형태로 들어오기는 어렵단 말이죠 그러면 네. 결국은 이제 한국에서 대한민국의 이제 기업들이 들어오는 게 이제 어떻게 보면 초기 단계일 가능성이 높고 음. 그렇다면 이제 삼성과 같은 첨단 분야에 있는 이제 한국 기업이 왔으면 좋겠다 이거거든요. 과거에도 네. 보면 북한이 이제 삼성이라든지 이런 대기업의 그 남북 경협에 참여, 그러니까 즉 대북 투자를 했으면 좋겠다라는 이제 강한 희망이 있어왔습니다. 그래서 바로 그러한 이제 여러 가지 그 북한 측에 그런 희망 사항이 있어서 아마도 이제 동선 중에 하나라. 검토하고 있지 않나라고 추정해
1: 볼수 있겠습니다. 2차 북미정상회담의 내용, 형식, 이게 다 언론들의 추측으로만 우리가 지금 접하고 있는 상황입니다.
7: 그렇죠. 공식적인
1: 발표 같은 것들은 현재까지 없고요. 일주일밖에 남지 않은 이 상황에서 변수가 또 있지 않을까라는 걱정이 되기도 하고 너무 좀 이런 발표가 늦지 않나 싶기도 한데 실무협상에 큰 문제는 없을까요?
8: 일단은 이제 시기적으로는 좀 늦죠. 일주일 이제 남겨두고 그다음에 네. 어 이제 빨라야 이제 내일 정도에서 김혁철 비건 라인이 이제 가동을 할 텐데. 근데 이제 지금 현재 상황에서는 결국은 양 지도자 간의 결심의 문제인 거죠. 그러니까 네. 즉 이제 북한으로서는 이제 비핵화 조치를 이제 내놓는데 미국의 상응 조치가 뭐냐 이걸 보고 이제 그걸 하는 거고. 그 다음에 이제 트럼프 대통령 입장에서도 보면, 이제 문제는 뭐냐면, 이제 북한이 원하는 상황 조치를 트럼프 대통령이 지금 선뜻 주기 어려운 상황이에요. 네. 이제, 미국 내 조야의 상황이라든지, 이런 상황에서. 그러니까 그러면 먼저 북한의 비핵화 조치가 어떻게 나올 거냐라는 걸 보고, 이 정도면 이제 미국을 조야를 설득할 수 있겠다라는 쪽으로 해서, 이제 어떻게 보면 정무적 판단이 필요한 거죠. 정상 간에. 네. 그러니까 그런 차원에서 본다면, 제가 보기에는 실무 협상을 해서 이 정도면 되겠다라고는 저는 제가 보기에는 이제 결정을 못할것 같고 네. 이제 마지막 순간까지 가서 이제 트럼프 대통령하고 김정은 위원장이 이제 최고 정상이 결단을 하는 거죠. 야, 이 정도면 내가 내부에 들어가서 김정은 위원장은 이제 북한 내부에 대해서 그다음에 트럼프 대통령은 이제 워싱턴에 가서 이 정도면 뭐 내놓고 결과라고 이제 해볼 만하다. 라는 그런 차원에서 최종적인 결단이 필요하기 때문에 네. 그런 차원에서 본다면 이번에 실무협상 기한이 짧더라도 사전에 이제 여러 가지 안을 이제 나름대로 도안만 쭉 정리해 두고 최종적으로 정상회담에서 이제 마무리 지을 가능성이 높다라고 판단이 됩니다
7: 네북한의
1: 비핵화 쪽이 상당히 좀이 중요한 시점인데요 그렇죠 노동신문에 이런 글이 실렸어요 김정은의 네. 비핵화 결단을 이제 부각시키는 글인데 예. 이게 제일동포 오은서라는 사람의 이름으로 이제 기고가 된 글입니다만 그렇죠. 노동신문에 이런 기고문이라고 해도 이게 당에 뭐 검토라든가 승인이 필요한 글이지 않나 싶은데 이게 어떻게 해서 올라왔을까 또이 글이 담고 있는 의미는 뭐라고 해석하시나요
8: 당연히 이제그 북한 노동당의 그 입장을 이제 반영한 그런 기고문이 이제 올라가는 거고 여기에서 보면, 이제, 제일동포를 통해서, 이제, 기금을 올렸는데, 네. 두 가지 목적이 있죠. 하나는, 이제, 내부적으로 해서, 이제, 전체적으로, 이제, 북한의, 여러, 이제, 북한 주민이나, 북한의 이제 엘리트층의 그런 인식을, 이제, 공감대를 넓힌다는 측면도 있고, 이걸 토대로 해서, 외부의 그런, 그, 북한 당국의 입장을 보여주는 측면이 있는데, 이제, 핵심은, 이제, 고르디우스의 매듭하고도, 이제, 비유를 했단 말이죠. 그러니까, 어려운 문제에 대한 과감한 결단을 했다. 네. 그러니까 이런 부분에 대해서 이제 북한 내부나 외부에서 이제 이걸 이해를 해줘야 되고, 그리고 제목 자체도 보면 이게 이제 앞으로 계속 평화의 새 역사를 쓴다는 거란 말이죠. 그러니까 새로운 장이 열린다.
7: 음. 이제 이런
8: 걸로 해서 일종의 이제 내부도 지지도를 올리고, 그 다음에 외부, 특히 미국, 중심으로 해서 반대하는 그 입장을 보이고 있는 그러한 주체들에 대한 이제 북한의 입장을 보여주기 위한 게 아닌가라고 판단할 수 있겠습니다.
7: 네,
1: 트럼프 대통령 또 문재인 대통령 어제 전화통화를 가졌습니다. 네. 어, 남북 경협 사업 역할을 떠맡을 수도 있다고 라문 대통령이 이야기를 했고 네. 트럼프 대통령 이번 협상 테이블에서 북한의 남북 경협 이 이야기를 할까요?
8: 어, 현실적으로 보면 트럼프 대통령이 이제 북한에 예를 들어서 영변에 대한 이제 폐기와 그 다음에 일정표그 다음에 이제 지난번 비건 이야기했던 것처럼 플러스 알파로 하면은 이제 트럼프 대통령이 제재 일부 뭐 해제나 이걸 카드를 쓸수 있겠지만 이제 그게 어려울 경우에는 이제 트럼프 대통령이 소위 제재 해제를 쓸수 있는 카드가 없거든요. 그러면 네. 그 다음에 이제 할수 있는 차선책이 뭐냐 그러면 이제 남북 경협 카드를 쓸수 있죠. 그러니까, 어. 미국은 하지 않으면서 한국에 적극적인 입장이 있고, 이걸 그래서 예외적으로 이제 면제해준다라는 식으로 해서, 이제 소위, 이제 미국 해야 될 상응 조치의 하나의 대안으로 남북 경협 카드가 쓰여질 수가 있죠. 그래서, 예. 남북 경협 카드가 바로 트럼프 대통령이 이제 테이블에 올리기 보다는, 어. 북한이 제시하는 비핵화 조치가 워싱턴을 만족하기 어렵다. 그런데 이회담 자체를 파구로 가, 서는안 된다라고 판단했을 때, 그러면 사선책으로 남북경협카드를 이제 논의하고, 이제 북한이 원하니까 이거는 이제 남북이 알아서 하면 거기에 대해서 이제 뭐, 어, 이제 방해하지 않겠다라는 음. 쪽으로 해서 일종의 좀 무기라는 형태로 쓰이질 가능성은 높다라고 예상할 수 있겠습니다.
1: 제재해제는 아니더라도 남북경협카드를 예외적으로 인정해줄 그렇죠. 수 있다. 이런 수준까지요?
8: 그렇죠. 예, 예.
7: 어.
1: 그러면서
8: 이제, 이제 기본 제재 틀은 유지하는 거니까, 예. 앞으로 상황이 이제 이상하게 뭐 꼬인다, 그러면 이건 다시 뭐 규제할 수 있다라는 거기 때문에, 어. 충분하게 이건 카드로서, 이제 미국의 입장에서 보면 이제 쓸 수가 있죠. 예. 이 카드는
1: 북한이 받을 수도 있는 카드라고 판단하십니까?
8: 북한은 이제 그, 이제 떨떠름하죠도 이거는 이제 남북 간에서 확실해야 되는데 다시 또 이제 다칠 수도 있, 있다라는 거니까. 예. 그래서. 뭐 바로 받지는 않을 거고요. 그리고 그걸 가지고 북한이 경협해 주니까 이거 하겠다라고는 하지 않을 겁니다. 이거는 음. 뭐 어떻게 말하면 남북간의 할 문제니까 미국에서 간섭하지 말라 네. 이런 식으로 할 가능성이 높아요. 그래서 음. 이제 예를 들어서 미북간에 미국 미국이 상황 조치를 예, 하지 않더라도 예. 예 하지 않더라도 남북 경협을 북한으로서할수 있는 그런 지금 현재로서는 좀 유리한 협상 이제 국면에 있는 거죠
1: 알겠습니다 자 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관과 함께했습니다 말씀 고맙습니다
8: 네 고맙습니다
1: 네, 자 1부 마치겠습니다 잠시 후 2부 아는 경찰 준비되어 있고요 김성환의 뉴스 쏘다 획일적 외모의 아이돌 출연 줄이라는 여가부 방송 지침 논란에 대해서 짚어보겠습니다 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다 시사본부 2부 시작하겠습니다. 저희 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 여러분들의 의견 보내주시면 방송 중에 소개해드리겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료 있고 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 수요일 전문성과 현장성 살아있는 고품격 하이퀄리티 범죄수사토크를 지향하는 아는경찰 시작하겠습니다. 한국범죄연구소 김복준 연구위원 또 서울경찰청 범죄심리분석관이신 배상원 프로파일러와 함께하겠습니다. 두분 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네. <웃음> 저희 방송 택시에서 듣는 분들 상당히 많이 계시다고 네, 제가 예. 듣고 있습니다. 오늘 택시 관련된 사건을 좀 시작해볼까 하는데 승객이 던진 동전에 맞고 승강이를 하다가 이후에 급성 심근경색으로 쓰러져 사망했다는 사건이 있는데 이 사건 좀 소개해 주시죠.
9: 이거 2018년 작년 12월에 발생했었던 사건인데요. 예. 인천 남동구에 있는 한 아파트 지하 주차장에서 어, 술에 취한 그 30대 승객이 네. 에, 70대 택시기사분하고 저, 에, 다툼이 있어가지고 어, 뭐, 아, 뭐 다툼이라고도 저는 얘기하고 싶지 않더라고요. 화면 보니까 일방적인 네. 어떤 가해 행위를 한 거예요. 욕설하고 음. 그리고 나이도 30살밖에 안 먹은 사람이 70대 아버지 같은 사람한테 반말찌거리 하면서 하니까 음. 뭐 그거는 제가 볼때 일방적인 가해인데요. 네. 그 과정에서 이제 뭐 얘기가 끝났, 끝났고 택시기사분이 돌아가려고 하는데 요금을 저 주는 과정에서 욕설을 하면서 어, 기사분한테 동전을 던진 겁니다. 네. 어, 동전을 몇 번에 걸쳐서 던졌는데, 어, 그리고 그 동전을 맞은 상태에서 그, 자, 그, 던진 사람은 돌아가고, 이분은 그냥 그 자리에서, 어, 쓰러져가지고, 시, 저, 사망을 하게 됐는데요. 음. 어, 나중에 이 검찰에서, 아 경찰에서 부검을 해보니까 사인이 급성 심근경색이에요. 네. 그래서 애초에 경찰은, 그, 어, 이 폭행 치사, 그러니까 폭행에 의해서 결과적으로 죽음에 이르렀다. 결과적 가중범이라고 하는데요. 네. 그래서 폭행치사를 의유를 했었는데 결국은 동전을 맞고 사망할 확률은 이제 없는 거 아니냐. 음. 심근경색으로 나와버리니까. 예. 그래서 이제 일반 폭행죄 260조 1항으로 한것 같습니다. 예. 그래서 지금 논란이 되고 있는 그런 사건입니다. 어. 그 구분을 해봐야 되거든요. 예예예. 예, 예. 택시
0: 안에서. 여러 가지 욕설이 있었던 거는 맞고, 어. 그리고 어, 주차장 안에서 예. 그러니까 일종의 다른 문제들, 그 문제는 아까 교수님 말씀하신 것처럼 동전을 던진 행위죠. 예, 예. 그렇죠? 그리고 거기서 돌아가신 것이 아니라 쓰러졌고, 아. 그리고 병원을 옮긴 다음에 돌아가셨던 부분이. 니까 그러니까 이게 구분이 되는 거는 왜 그러냐면 예. 인과성 문제가 되는 거지 않습니까? 아. 동전을 맞고 돌아가신 것이. 아닌 동전을 맞은 행위 쓰러지고 그리고 나서 병원에 돌아가신 아. 그래서 이게 법률적 인과관계의 문제가 성립되기 때문에 경찰에서도 폭행치사로 갔다가 음. 폭행죄로 가는 이런 문제가 되는 거고요 음. 기타의 모욕이라든가 이런 부분은 또 다른 문제가 되는 거니까 음. 이걸 구분을 해야 되는데 지금 문제가 되는 것은 그 (30대) 의 승객의 그술 취하에서 어르신한테 하는 행위 자체 예, 예. 그리고 그 뒤에 도덕적인 책임 최소한의 도덕적인 책임이라든 것도 없이 다른 형태의 행위를 하는 것을 그의 자녀들이 음. 자녀들이 그 국민 청원에 올려 갖고 문제가 됐던 이렇게 나눠서 생각해 봐야 될것 같습니다. 예 이게... 상당히
1: 많은 분들에게
9: 분노를 자아내게 하는
1: 행동들이 들어가 있고 또 음. 영상들도 공개가 됐다면서요
9: 예, 맞습니다 이게 뭐저 여러 사람들이 지금 비난이 폭주하고 있는 건 맞는데요. 이게 참 애매한 부분이긴 합니다. 예, 예. 법적인 책임과 도덕적 비난의 이제 어떤 그 갭인데요. 예. 자, 이제 이 동전을 맞아가지고 사람이 사망할 수 있느냐. 그니까 일반인의 입장, 상식의 선에서 이제 계산을 하는 거거든요. 음. 그래서 동전을 맞고 이제 사망에 이르렀는데 동전을 던지는 행위하고 예. 그리고 사망관의 인과관계가 과연 성립할 수 있느냐. 일반 음. 입장에서 볼 때. 네네. 그거는 입증이 되지 않으면 피고인한테 이득이 되는 쪽으로 해석하는 게 법리예요. 어. 일반적으로 동전 맞아가지고 죽는 사람은 없잖아요. 예, 예. 다만 그 직전에 이 사람이 그 젊은 사람이 자식 같은 사람이 욕설하고 진짜 우리말로 속득 속된 말로 머리가 터질 것처럼 화가 나서 그렇죠. 그게 심근경색에 어떤 영향을 미쳤을 수는 있어요. 예, 예. 그러나 그렇다는 거를 딱 단정적으로 어. 어, 입증하지 못하면 피고인한테 이득이 되는 쪽으로 해석하는 게 법이라는 거죠. 예. 음. 만약에
0: 그 운전 기사분이 그런 얘기를 혹시라도 했다고 하면 나 심장이 안 좋고 어, 음. 당신이 이거 하면은 내가 좀 위험할 것 같다고 얘기라도 있고 그것을 그분이 던진 사람이 인지했다고 하면 상황은 완전히 달라지는데. 어. 지금 상황은 그 상황이 아니라 예. 어, 막그 욕을 하면서 자기 차에 가서 동전을 가져와서 휙 던진 부분이기 때문에 아마도 그런 인지는 못 했었으니까 이건 왜냐면 고의성 부분 때문에 음. 그런 말씀을 드리는 겁니다 음. 사망에 이르게 하는 그 인과관계를
1: 따져야 되기 때문에 예. 법적으로 처벌 하기 예. 위해서는 예. 런데 이제 일반 국민들이나 아니면 많은 그 여론에서 좀 분노하는 것은 30대 손님이 네. 70대 택시 기사분에게 동전을 던진다는 것, 네. 욕설하고 모욕적인 행위를 줬다는 것, 음. 이 부분에 대해서 상당히 분노하고 있는 지점이 있거든요. 맞습니다. 이걸 음. 처벌할 수는 없냐는 거죠.
9: 그런데 이제 이게 특가법상에 협박이라는 게 있기는 해요. 네. 폭행 협박, 그래서 특가법 제5조의 10. 그 조항에 보면 이 가중 처벌하도록 돼 있어요. 운전자를 운행 중인 운전자를 폭행하거나 협박하면 5년 이하의 징역 2천만 원 이하의 벌금이에요. 아, 예. 또뭐 다치면 3년 이상의 유기 징역이고 음. 사망하면 무기 또는 5년 이상이에요. 네. 이거 살저 살인죄하고 거의 벌금 가거든요. 그래서 법조항은 충분히 이 운행 중인 운전 기사분을 폭행하는 거어 이런 거는 처벌을 강하게 하고 있는데 네. 그럼에도 불구하고 이 만취한 사람들이 그런 거 구분하냐고요. 어. 그래서 이제 문제가 되는 건데, 저는 이제 차제 이 얘기 제가 수도 없이 했거든요. 예, 예. 칸막이 해야 됩니다. 어. 예, 버스는 지금 칸막이 충실히 했, 했잖아요. 예, 예, 예. 택시도 칸막이 해야 돼요. 어. 음, 어쩔 수 없어요.
0: 지금 이거는 아까 교수님 말씀하신 그거는 운행 중일 때입니다. 예. 근데 이 사람은 내려갔고, 어. 자기 차에 가서 동전을 던져서 가져왔죠. 예, 예. 그러니까 이것에 대한 법리도 다른 문제로 또 따져질 겁니다. 어. 그래서 그러니까, 특가법 적용을 예. 못했어요. 그래서 그러는거예
9: 이번 거는 예. 그나마 폭행 협박만 해도 협박, 죽인 살림만 해도 특가법으로 할수 있는데 이건 내린 상태에서 동전을 던졌기 때문에 단순 폭행죄를 의유할 수밖에 없었다는 거죠. 그럼 그 부분에서 이제 앞서서 만취
1: 상태라고 말씀해 주셨잖아요. 네. 교수님께서. 근데 승객이 만취했다고 자기는 잘그 행동에 대해서 기억나지 않는다고 주장할 수도 있는 부분들이 있을 것 같고 또 한편으로는 본인 차를 가서 취했는데 많이 취했는데 본인 차 확인하고 문 열어서 그 안에서 동전 꺼내가지고 와서 다시 와서 던졌다. 이게
9: 좀 고의성이 있지 않을까라는 생각이 들기도 그러니까 하거든요. 그러니까 이건 음, 엄밀히 얘기하면 이제 우리가 일반적으로 술좀 취했다는 의미에서 만취죠. 이 사람이 이 범행을 의식이 당시에 없다거나. 의식 자체가 없었다는 음. 얘기는 아니에요. 음. 쉽게 얘기해서 심신미약이나 심신상실의 어떤 상태에 들어가지는 않았다고 보는 거죠. 예. 그러니까 그래. 다분히 고의성이 인정되죠. 음. 그래서
0: 이제 재판하는 과정에서 아마도 판사님께서 이 부분에 대한 부분은 가중하실 수도 있습니다. 이그 네. 부분에 대한 거는
1: 관련해서 그 이후에 이제 인터뷰들 특히 이제 가족과의 인터뷰가 여러 곳에서 지금 예. 나오고 있습니다. 가해자가 며칠 후에 게임할 사람들을 구했다고 하더라. 반성의 기미가 <웃음> 예. 너무 없었다. 음. 기사가 쓰러지는 걸 보고도 그냥 가버렸다. 네. 이런 책임에 대해서는
0: 우리가 좀 어떻게 해야 될까 좀 걱정이 되기도 하고요. 그 법리상으로 유기치사가 될수 있느냐?
9: 그때데그 사람이 사망했다는 것을 명백히 알고 그 자리를 떠났어야지. 유기치사 뭐 어쩌고 떨어질 그렇죠. 것 같은데. 어. 이거는 그 부분도 안될것 같고. 하, 이게 도덕적 비난과 아까 제가 말씀드린 법적 책임의 어떤 갭인데요. 네. 정말 괘씸하죠. 이게 나이가 서른밖에 안된 친구가 아버지 같은 분을 상대로 욕설한다는것 자체도 가정교육이 제대로 안된 거고요. 쉽게 얘기해서. 음, 네. 그리고. 어저 인간적인 어떤 그 교육을 못 받은 사람이에요. 사람이 쓰러졌는데도 그 버리고 가는 사람이고 우리가 비난은 얼마든지할수 있어요. 도덕적으로는. 예, 예. 그렇지만 참 법이라는 거는 이 세상에서 가장 그저 허술한 게 법입니다. 네. 사, 세상 사람들 사이에 일어나는 모든 거를 다 예측해 하고 법으로 적을 수는 없잖아요. 음. 그러다 보니까 가장 미완의 문서가 이 법이거든요. 예, 예. 이래 법에서 오는 어떤 그저 미비점이 이런 데서 드러나는 것이죠. 그러니까,
0: 막, 일부에서 막, 법대로 해라라는 말이 얼마나 그 무서운 말이에요, 그게. 답답하니까, 그러니까 네. 이제 형사법이 있고, 요거는 이제 미국에서는 그걸 보완하기 위해서 민사법에서 손해배상을 광범위하게 높여주는 거 요거 손해배상
9: 청구는 할수 있어요. 왜냐하면 아주 아.
0: 가혹할 정도로 하는 겁니다. 이게 예. 보통 1,200만 원이 아니라 몇십억 정도로 하게 되면 음. 이 부분에 대한 충분히 처벌의 효과가 있을 수 있는 쪽으로
9: 네. 법 체계가
0: 좀 바뀌어야 되지 않을 그런 논란이. 이
9: 경우도 네. 민사 청구는 가능할 겁니다. 네. 그래서 철저히 저 민사 소송을해좀 알아보셔 가지고 어. 좀그뭐이저 배상도 받고 응징 좀 했으면 좋겠어요. 그럼 이번 사건 관련해서는 폭행치사로 기소하는 거는 어떻게 보세요? 그거는 제가 볼때 폭행치사는 무리일 것 같습니다. 예. 폭행죄가 가는 게 맞을 것 같습니다. 예. 제가 봐도 거는 뭐 어쩔 수 없이 영관성이좀
0: 없을 것 같다는 생각이 듭니다. 어.
1: 이번 사건 같은 경우에 말두 번의 의견을 좀 취합해보면 형사적으로 책임 묻는 절차가 좀 힘들지 않을까라는 네.
0: 부분들이 좀 있는데
1: 이 택시기사를 상대로 한 이러한 뭐순강의 행위라든가 또 그것이 또 과해서 여러 가지 그 이후에 좋지 않은 상황까지 가는 경우가 참 많이 있는 것 같아요. 많아요. 예. 어, 그만큼 또 다양한 사람들을 많이 태울
0: 수밖에 없는 직업이잖아요. 그렇죠. 아까 교수님 말씀하신 것처럼 미국은 방탄유리까지도 하거든요. 예, 총기가 예. 있으니까 음. 반드시 그 보호막은 해야 될것 같고요. 그다음에 예. 형사적으로 못하는 건 민사적으로 갈수 있게끔 시스템은 법체계를 좀 바꿔야 되는 게 필요합니다. 이건 형사적인 것은 엄격한 증명력이 필요하지만 은 네, 네. 민사적인 것은 상대적 증명력만 있으면 되거든요. 음. 그럼 그것에 대한 화풀이 범죄 이런 부분들도 조금 좀 뭐, 뭐, 보완할 수있지까 싶습니다. 네. 네. 너무
9: 원론적인 얘기 같지만요. 예. 교육현장에서도 아래위 좀... 구분하는 것좀 가르쳤으면 좋겠어요 음. 어른과 애가 없는 세상이 돼버렸어요 우리나라 갑자기 이런 것들을 좀
1: 예방하고 사후에라도 이 사건 벌어진 이후에라도 뭐 이렇게 블랙박스 같은 것들을 좀 강화한다거나 이런 증거 같은 것들을 남길 수 있는 장치들을 좀 해놓는 것은 지금도 블랙박스는 명백히
9: 네. 돼요. 네. 되어 네. 있죠. 네. 확실하게 됩니다. 네. 요번에 어. 이 기사분 거는 그차 안에 있는 블랙박스가 아니라 예. 주차장 내부에 설치되 그렇죠. 있는 블랙박스로 선명하게 다볼수 있었어요. 어.
1: 그러니까
0: 채널 뭐투 채널 뭐포 채널 네. 뭐 여러 가지라도 해서 좀 증거를 남겨놓는 부분들이 좀 있다 그런, 그런데 이제 택시 안에서 소리까지 네네. 녹음할 수 있는 거는 인권의 문제가 있기 때문에 그건 또또 여러 얘기를 해 봐야 됩니다. 아, 그렇군요. 네, 예, 또 승객의 입장에서 예, 얘기를 건되기 예.
1: 때문에. 예. 알겠습니다.
0: 김복준 한국 범죄연구연구
1: 위원 배사원 프로파일러와 함께 아는 경찰 진행하고 있는데요. 다음 주제로 가보겠습니다. 경찰관이 범인을 잡으면 어, 묵비권 행사할 수 있고 뭐 변호사를 선임할 권리가 <웃음> 있다. <웃음> 이런 얘기들 음. 만드, 많이들 영화에서도 보고요. 합니다.
7: 네, 네. 미란다
9: 원칙이라고 하고요. 네. 이 미란다 원칙을 손보기로 경찰이 했다고요? 경찰이 손보기로 해서 손 본다고 되는 건 아니에요. 이건 법에 정해져 있기 때문에요. <웃음> 예, 예. 어, 헌법 제12조 이항하고 200조의 이 형사소송법이 정해져 있는 거라. 네. 예, 원래는 이제 뭐이 법무부가 나서갖고 형수법을 개정하든지 해들 상해요. 예. 그러나 어, 경찰에서 현재 이 미란다 원칙에 포함되어 있는 건 영화나 드라마는 여태까지 나온 거다 틀렸거든요. 아 그거 안 해요? 그, 원래 이게 무비권 그, 이, 이거는 그저 그, 미란다 원칙이 없었어요. 대한민국 경찰이 체포할 때 아, 미국 경찰은 있었습니다. 미국 어. 경찰은 있었어요. 그런데 예, 이제 우리 일반적으로 이렇게 합니다. 어, 당신을 뭐 무슨 강도 혐의로 어, 체포합니다. 예. 그러니까 어, 범죄 사실을 고지하고 그 이유를 설명하는 거요. 예 그리고 예. 당신은 이거에 대해서 변명할 권, 저 권리, 저 자격이 있습니다. 변명할 어. 수 있습니다. 예. 그리고 변호사 선임할 수도 있습니다. 예. 그다음에 체포 구속 영장 심사 청구권도 가 있습니다. 요 정도는 했어요. 예예. 근데 당신은 진술을 거부할 수 있는 권리는 없습니다. 있습니다. 이 말은 체포 과정에서 우리나라는 없었어요. 음. 근데 경찰이 이제 거기에다가 진술 거부권을 하나 더 집어넣겠다는 거예요. 네. 인권 보호 측면에서 어. 네, 그래서 이제 그뭐 하겠다는 건데 뭐 실무상에서 하면 되는 거죠.
0: 이게 네. 맥락을 먼저 말씀드립니다. 네. 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 검사가 쓰는 피의자 신문조서는 증거 능력이 있습니다. 네. 그런데 그 외에 수사기관은 증능력이 없습니다. 아, 경찰조서 같은 경우에 네, 예, 경찰에서 받는 거죠. 예, 예. 그럼 뭐냐면 용의자 아니면 피, 체포한 피의자 단계로 넘어갈 때까지 시간이 갭이 존재합니다. 예, 예. 그래서 수사를 할수 있는 거죠. 음. 그래서 사실은 미국 영화 보시면은 여러 참고인으로 불러 갖고 얘기를 하노다가 그, 그 참고인이 기분이 이상하면 지금 내가 체포된 겁니까? 그러면 체포된 겁니다. 그러면 아저 변호사 부르겠습니다. 이게 지금 말씀 그겁니다. 그 예, 단계인데 어. 그 중간까지 여러 가지 얘기 관련된 부분에 대한 조서를 음. 증거능력이 없는 부분으로 해서 됐기 때문에 근데 검사는 있었거든요. 네. 지금 사실은 음. 검경 수사권 조정에서의 문제가 저 부분이 넘어갈 수 있습니다. 지금은 음. 거, 이제 검찰의 피의자 신문조서의 증거능력을 예, 예. 그걸 경찰에서도
1: 그거를 예, 구여할수도 아, 있기 예, 때문에
9: 이거는 증거능력의 문제는 아니고요. 예, 그거를 예, 이제 예, 만들려고 피의자의 하는 권리를 예. 저이 보장하는 그 내용이니까 예, 뭐이 그 검사의 조서가 증거능력 이 있고 사법경찰관이 작성한 조서가 증거능력 이 있고 없고 이거하고는 좀 별개로 좀 따져봐야 될것 같아요. 아. 이거는 체포 단계에서부터 이그저이 그 피의자의 인권을 이제 위해서 하는 제도거든요. 예, 예. 인권옹호 제도기 때문에 조금 나눠봐야 될것 같고 이제 단지 체포 과정에서도 진술거부권을 어, 부여한다는 거예요. 원래 음. 진술 과부권은 경찰에서는 체포해온 피의자를 앞에 앉혀놓고 조사를 받기 직전에 네. 당신은 지금 저 피의자 신문조서라고 그래요. 음. 조서를 받기 전에 200조 이항의 의거에서 당신한테 불리한 진술을 하지 않어도 괜찮습니다. 네네. 그, 그거를 고지하도록 돼 있고 그 고지를 하지 않은 채 작성된 그이 조서는 그 이제 증거로서 능력을 갖추지 못하는 것이죠. 어. 음. 근데 이제 검사도 그거는 고지하도록 돼 있어요. 예. 예. 그런
1: 그 경찰 관련된 영화 같은 거 보면은 앞에 딱 세워놓고 이름 뭐야 뭐 하고 뭐 음. 직업 뭐, 뭐 이런 거다 하잖아요. 이렇게
6: 못해요. 이렇게. 네. 이거
1: 그러니까
0: 고지하고 난 다음에 하는 거예요. 이건. 그러니까 당신은 지금 피의자 단계입니다라고 해, 얘기를 해야지 예. 음. 그 단계 때 지금 말씀드린 음. 그거를 고지할 수 있다는 겁니다.
7: 예. 음.
0: 그러니까 체포단계에서 진술과 부권을 고지하면
9: 좀 어떻게 달라지는 부분들이 좀 있나요? 아, 이제 사실 이제 실무상에서는 어려운 점이 있기는 해요. 예. 엄청나게 많은 조직폭력들을 배 일일이 막그 그렇죠. 거의 격투 끝에 검거하는데 거기서 너희는 진술 거부권이 있다고 변호사로 선임할 권리 있고 막또 사실 어렵거든요. 그런데 예, 예. 진술 거부권이 있다는 말을 들음과 동시에 입딱 봉해버리면 음. 어 1차 확인하는 과정에서 상당히 어려움은 있을 겁니다. 네. 그 사람의 1차 범죄 사실을 확인하는 과정에서. 그 범인을 잡아놓고 너 누구 맞지? 라고 했을 때 저는 <웃음> 딱 절대 얘기할 수
1: 없습니다. 누군지 모릅니다. 이렇게 해버리면 또 그거 안 되는 애로사항은
0: 거예요. 애로사항은 있죠. 사실. 그것보다는. 불리한, 어, 불리한 자기 지수. 부재의 권리가 그럼, 존재한다는 그럼. 걸 얘기하는 거지 예. 이름을 얘기하는 그런 부분은 아니다 어, 예.
1: 하지만 이게 제도 개선까지 가기 위해서는 여러 국회 활동에 입법 사항이 좀 들어가야 되는 거 아니에요? 예, 그렇습니다, 네. 그렇죠 이거는. 음, 예. 알겠습니다. 뭐 여러 가지 인권 보호 의지도 경찰에서 좀 밝힌 부분들도 좀 있는 것 같아서 이게 법 개정으로까지 좀 이어져서 제도화되는 시점 예, 예. 언제쯤 올지는 모르겠는데 좀 기대해 보도록 하겠습니다. 아 어, 정부 관련된 안 이거 좀 다뤄보고 마치도록 할게요 자치경찰제 도입하는 이제 안이 나왔어요 그니까 러 시민들이 지자체장을 뽑고 음. 지자체장이 또 경찰이나 책임자를 선정해서 어, 이렇게 보면 은 시민이 간접적으로 경찰에 대한 통제권도 가질 수 있다 이게 자치경찰의
9: 취지가 맞나요 맞죠 어. 예뭐 뭐 미국 같은 경우에 이제 지방자치가 아주 활성화됐고 제대로 다 자리 잡은 나라에서는 뭐 시장이라든지 이 지자체장이 이 아예 선거에 나올 또 나올 때부터 네. 런닝메이터를뭐 나는 뭐이 배상훈이라는 사람하고 어 경찰서장으로 해서 같이 뛰겠다 아. 이렇게 해서 런닝 메이트 형태로 나와가지고 어 이제 선거를 치르게 되고 예. 뭐 이제 그러다 보니까 이제 엄밀히얘기 하면 주민들이 뽑은 경찰서장이 되는 것이죠
7: 음. 이런
9: 형태로 가는 게 이제 이른바 얘기하는 지방자치 경찰인데요. 네. 이제 그거를 저저 얘기하는 것 같은데 우리나라하고 이제 그 미국 같은 데 있는 거하고는 동일시한 그 어떤 맥락으로 이걸 하면 안 되죠. 예. 맥락이 좀
0: 다릅니다. 그러니까 이제 우리가 LA 경찰, 뉴욕 경찰이라고 하는 그 경찰은 예, 예. 사실은 우리나라 서울 경찰보다 훨씬 더 큽니다. 어마어마죠. 그러니까 아. 예를 들면 뉴욕 시장을 뽑는 것이 서울 시장 뽑는 것보다 더 규모가 크기 때문에 예. 주지사를 뽑는 형태가 되면 우리나라 대통령까지는 아니라도 굉장히 큰 부분이면 그 사람들이 사실 뉴욕경찰국장을 임명하고 그렇게 되거든요. 어. 본질적인 자치경찰은 그것이 아니라 예. 카운티에서 카운티의 카운. 보안관을 직접 선출하는 어. 그런 그렇지. 맥락에서 아, 보안관, 예, 보안관. 예, 예, 예. 카운티의 보안관들은 지금도 많이 존재합니다. 어. 엄청나게 존재하고 그들이 부보안관을 자기의... 이제 임명해서 여러 가지 자치적인 교통 딱지 끊는다든가 민간의 순찰이든가 그렇게 음. 하고 있는 형태의 자치경찰을 의미하는 건데 음. 우리는 이게 이제 국가체제가 안 맞기 때문에 좀 혼동하는 경우가 있는 거고 네. FBI라든가 ATF라든가 DA 같은 경우는 정확히 말하면 수사국입니다. 그러니까 전문 수사기구를 얘기하는 거죠. 또 우리가 CIA,
1: CSI, FBI 이렇게 되어 있는데 이게 우리 사정과는 좀 다른 거죠? 많이 다른 거죠? 근데 이렇게 하는 이유가 지금 현재 그뭐 검경 수사권 조정하고좀 맞물린
9: 측면이 있지 않을까라고 일반인들이 좀 생각하시는 분이 있거든요. 그걸면, 설명을 좀 해주세요. 그거는 절대 아닙니다. 어. 에, 이거는 검경 수사권 관련된 거하고 왜 지자체하고 연계하는지 모르겠어요. 예. 저는 그, 그 부분은 이해가 안 가요. 검찰이 이 경찰 지자체를 그저 전제 조건으로 내세우는 것 자체가 이해가 저는 안 가는 부분이에요. 음. 어, 검찰은 지금 검찰 수사권 어떤 이유에서 기인했냐면요. 이거 하자는 거는 그저 수사권, 수사지휘권, 기소, 공소유지권, 형집행권 다 무소불위의 권력을 권한이 집중돼서 가지고 있는 검찰. 네. 권한이 집중되면 부패할 수밖에 없고 비리가 만연될 수밖에 없어요. 권한 남용하고. 음. 그러니까 그게 적폐거든요. 예. 그 적폐를 좀 잘라내자. 음. 뭐 이런 의미에서 저 이제 어떤 한 축으로 경찰한테 공수처 이외에도 수사권을 좀저 넘겨 주자. 이런 건데 그거를 왜 지자체하고 연계시켜 하고 검찰이 얘기합니까? 를 음. 그거는 이 수사권 조정은요. 네. 그이 수사권 조정이 필요한 이유는 경찰 쪽에서 찾는 게 아니에요. 음. 검찰 쪽에서 찾아야하는 겁니다. 검찰 네, 쪽에서.
0: 네.
9: 어. 이건 아주 잘못된 저 논리예요. 예. 근데
0: 그럼에도 불구하고 이제 논의 과정이 음. 논의 과정이 어, 검찰의 수사권은 일부를 경찰을 이양하는 과정에서 예, 예. 이렇게 되는 거죠. 힘의 논리죠. 어. 검찰은 우리가 조금 띄워줄 테니까 너네도 예. 좀 띄어라. 어. 이런 맥락에 국회 논의 과정. 예, 예. 사계추위 논의 과정이 있었다는 건 그건 누구도 부인 못 하는 거죠. 그러니까 원론적인 교수님 말씀이 맞는 거고 음. 논의가 이렇게 진행되어 온건 진행은 이렇게 되어 온 거죠. 그러니까 말하자면 공룡 같은 검찰, 공룡 같은 경찰을 서로 띄어내자. 그러니까 이런 논란이 되어 왔던 거죠.
1: 자치 경찰제에 대한 얘기가 나오면서 <웃음> 많은 의견들이 나오는데 그중에 치안이 약화될 것이다, 아니면 아, 더 강화될 것이다 이런 논란들이 참 많이 아, 있어요. 예. 두분 보시기에는 어떻게 판단하세요? 제,
9: 저는 민생 범죄는 지방자치경찰로 넘어가면 오히려 강화된다고 봅니다.
1: 아, 치안이 더 강화될 예, 수있 맞춤형
9: 치안을 할수 있어요. 어. 어, 그 지역에 맞는 민생 맞춤형 치안. 예. 그리고 이제 어, 지방자치경찰이 갖는 거는 뭐냐면요, 여성 생활안전, 교통 같은 거예요. 음. 그러면 그 지역에 맞는 진짜 기본 치안은 맞춤형 치안으로 거기에 맞게 할 거예요. 그리고 이제 광역화된 큰 사건, 음. 뭐 이런 거는 이제 국가 수사본부를 만든다는 거예요 따로. 거기에서 이제 광역화해가지고 서로 공조하면서 할수 있으니까 음. 아마 민생 치안은 오히려 지자체 경찰이 있으면 좀 나을 것 같다는 저는 생각은 하거든요.
0: 네. 네. 저도
9: 뭐 마찬가지입니다.
0: 예, 예. 그러니까 이제 지역에 안착된 형태의 여러 가지 그 지역 맞춤형 치안이라는 것이 굉장히 필요한데 음. 지금 국가경찰체제니까 동원되는 경우도 많고 음, 지역 지방의 인력들을 아. 거기에 맞지 않는 형태가 배치되는 경우도 있고 그렇기 때문에 예, 예. 그런 면은 굉장히 장점으로 존재하는 거예요. 대규모 시위 같은 거 벌어지고 그러면 예전에 뭐다 예, 지역에서 예, 그거는 지금 현재 네, 경찰 융물법에 의거해서
9: 그렇죠. 지방에 있는 경찰관을 서울로 예. 불러올리는 그런 데 있고 국가경찰이 예. 하고 있는데 네. 아마 이제 그 그런 거는 이제 지자체 경찰이 되면 상당 부분 그렇죠. 좀 차질이 있겠죠.
0: 음. 네. 대신에 이제 같은 맥락으로 동전의 양면으로 지방 토호들과 유착 부분이 많이 걱정하시는 거죠. 아, 같은 그, 맥락으로. 그럴 수도 있겠군요. 예. 예, 예, 그러니까 예. 결국은 주차, 주차 단속을 해야 되는데 네. 그 지역에 있는 사람들이 왜 우리 주차 단속을 하느냐는 라문제 예를 들면 음. 교통 단속이죠. 교통 단속을 네, 하느냐 네. 문제가 됐을 때는 아. 그걸 어떻게 처리할 것인가에 대한 문제도
9: 분명히. 이 논의에 들어가야 된다는 거예요. 저는 오늘 이 논의 자체가요, 예. 검찰 경찰 수사권 조정 문제에 관해서 지자체가 개입하는 것 자체가 말이 안 된다고 생각해요. 어. 그 수사권 논의를 한다고 그러면 네. 아까 제가 말씀드린 대로. 왜 수사권을 저 검찰에서 일부라도 일차 수사권을 뺏어서 경찰한테 넘겨주고 공수처를 만들어서 줘야 음. 되는지를 설명을 해야 되는 거거든요. 예. 그 부분이 돼야 되는 거지 왜 여기에 지자체가 검경 그저 수사권 조정에 어떤 그 메뉴가 되는지 이해가 안 가요.
1: 음, 알겠습니다.
9: 자 사치경찰 도입하는 부분에 대해서 뭐
1: 제도적으로 보완해야 될 점들도 많이 있을 것 같기도 하고요. 다양한 논의 또 방금 김복준 교수님께서 말씀해주신 그런 부분들까지 포함해서 어, 의견들을 좀 저희가 좀 찾고 좀 듣는 시간들 가져야 되지 않을까 생각이 듭니다 자, 한국범죄연구소의 김복준 연구위원, 배상원 프로파일러와 함께 아는 경찰 어, 두 분과 말씀 나눴습니다 오늘 두분 말씀 잘 들었습니다 고맙습니다 고맙습니다
4: 헤드라인 뉴스입니다 도널드 트럼프 대통령은 북한의 비핵화를 위한 시간표는 갖고 있지 않으며 북한에 의한 핵실험이 없는 한 서두를 것이 없다고 말했다고 로이터통신이 보도했습니다 더불어민주당 홍영표 원내대표는 환경부의 산하기관 임원 관련 문건에 대해 "환경부 문건은 불법적 블랙리스트가 아니라 합법적인 체크리스트"라고 밝혔습니다.
7: <목소리>
4: 자유한국당 나경원 원내대표는 이른바 '환경부 블랙리스트'를 문재인판 블랙리스트의 일부로 사실상 규정하며 정도나 규모 면에서 이전 정권과 급이 다른 초대형 블랙리스트'라고 주장했습니다. <목소리> 지난해 울산과 경북의 실업률이 주력산업 부진과 구조조정 여파로 통계 작성 이후 가장 높은 수준을 기록했습니다. 검찰이 현대차그룹의 사타2 엔진 결함 은폐 의혹과 관련해 압수수색에 나섰습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다.
5: 현재 서울과 경기도, 충청도와 전북 지역은 초미세먼지 농도가 평소보다 3배 이상 높아 나쁨 단계로 나타나고 있습니다. 대기 정체에 중국발 스모그까지 날아오고 있어서 농도가 계속 높아지고 있는 상태인데요. 그밖에 지역도 공기가 점차 탁해지면서 오늘 중부지방과 전라도, 대구와 경북 지역은 나쁨에서 매우 나쁨 수준까지 오를 전망이어서 각별히 주의 하셔야겠습니다. 수도권에는 지금 고농도 미세먼지 예비 저감 조치도 발령 중인 상태입니다. 구름이 차차 줄어 하늘은 차차 맑아지겠지만 곳곳에 먼지 안개가 껴있어서 종일 하늘이 뿌옇게 보이는 곳이 많겠습니다. 한낮 기온은 서울 5도, 대전 광주 8도, 대구 9도 등으로 어제보다 1, 2도 정도 높겠습니다. 현재 서울의 기온은 4.1도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통
3: 상황을 KBS 교통정보센터 박소영 씨가 해드립니다 드립니다. 오전에 중부내륙간고속도로 양평 쪽 만장터널을 조금 지난 지점에서 사고가 있었는데요. 이 처리 작업이 조금 전 끝났지만 충주부터 2km 구간에서 정체가 여전합니다. 서해안고속도로 목포 쪽으로 운산터널 부근에서는 1차로에서 작업을 하고 있어서 뒤로 1km 구간 정체가 이어지고 있고요. 양방향 금천 일대 지나기가 어렵습니다. 경부고속도로 부산 쪽으로는 신갈에서 수원 사이로 서행하고, 서울 쪽으로도 수원 일대 교통량이 많습니다. 이후로 달래내 고개에서 반포 지나는 데에는 정체로 20분 정도 걸리고 있고요. 간선도로에서는 내부순환로 성산 쪽으로 홍지문 터널 안에서 사고가 있었습니다. 1차로에서 이 처리 작업을 하고 있는데, 정릉 터널부터 20분 정도 걸리고 있습니다. 강 서쪽으로 올림픽대로 청담에서 반포까지 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태훈의 시사본보는 청시여러군의 참여를 기다리고 있습니다. 문자번호 #9730, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요. 콩 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해 주세요. 네, 1시 32분 지나고 있습니다. 정치 이슈를 정리하는 이승원의 정가 이슈. 시사평론가 이승원 씨 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예, 더불어민주당 이야기를 좀 해보겠습니다. 네. 어제 법조인들을 초청해서 김경수 경남지사 일심 판결문 분석 기자간담회, 기자회견을 열었어요.
10: 그렇습니다. 원래 지난주에 하려다가 한번예 음, 예, 예. 늦춘 상황이었는데 그때가 이제 한참 5.18 망언 때문에 국회가 음. 아주 정신없는 그 휘몰아치는 그런 상황이었습니다. 그래서 이제 어제 이 기자간담회를 연 건데요. 민주당 내에 사법농단 특별위원회라는 게 구성돼 있습니다. 지금 위원장은 박주민 의원이고요. 어제 당대표 회의실에서 이 부산대 차정인 법대 교수 그리고 김용민 변호사를 초청해서 말씀하신 것처럼 이제 김경수 지사 1심 판결물에 문제가 있다. 이렇게 조목조목 따지는 그런 자리였던 것 같습니다. 네. 일단 참석한 전문가들은 뭐 이런 표현을 썼어요. 이 허황된 진술 증거에 의존한 판결이다. 뭐 이전에 본 적이 없는 희귀한 판결이다. 이런 표현까지 나왔는데요. 아, 예를 들어 차정인 법대 교수는 이런 얘기를 합니다. 이 김경수 지사는 공동 실행 없는 공모만 있는 경우라고 이제 규정을 했고요.
7: 네. 그러니까
10: 실행을 직접 옮기지 않았다는 거죠. 이 단순 모의에 참여하고 실행하지 않은 경우에 공동 정범으로 처벌하지 않는다 이렇게 지적을 하기도 했습니다. 아 그러면서 이 합리적 의심이 없는 정도의 증명이 필요한데 피고인의 공모는 김동원의 이 신빙성 없는 진술에 절대적으로 근거하고 있다 이렇게 얘기를 했고요. 이 함께 참석한 김용민 변호사도 역시 김동원 씨의 진술 증거는 굉장히 신빙성이 낮다. 그래서 유죄를 인정하기는 부족하다. 어 사실상 이제 기존에 민주당 측에서 나왔던 그런 기존 입장을 다시 한번 반복하는 그런 자리였습니다.
1: 네. 기자들을 대상으로 간담회 한 이후에 어제는 뭐 대국민 토크쇼까지 열었어요?
10: 네, 이름이 이제 김경수 판결문 함께 읽어봅시다. 이런 주제의 이 대국민 토크쇼였는데 서울 마포에서 일반인들 상대로 이제 한 겁니다. 그래서 일반인들 참석하고 싶은 사람들 미리 신청받아서 이제 현장에 나와서 얘기를 하는 그 듣는 그런 자리였는데요. 역시 마찬가지입니다. 이 판결문의 어떤 논리적 허점을 적극적으로 알려서 좀 여론에 유리하도록 하는 그런 자리였습니다. 음. 어, 지금 이제 어제 기자 간담회 그리고 뭐 토크쇼 이런 걸 보면은 이 김경수 지사에 대한 보석 신청을 지금 생각하고 있거든요. 민주당에서. 네, 네 그래서 이 보석 신청을 앞두고 거기에 둔 이제 염두에 둔 행보다 이런 관측이 나오는데요. 어, 이해찬 대표가 며칠 전에 얘기를 했었죠. 어, 제가 특위에서 보고받기로는 판결문에 흠이 매우 많다. 음. 재판과 구속은 직결되는 것이 아니고 또 도지사로서 역할을 할수 있게 하는 것이 합리적이다. 이러면서 보석을 신청할 것이다. 직접 밝혔습니다. 다만 이제 이것이 사법부에 대한 너무 압박이 아니냐 이런 여러 가지 좀 부정적인 시각도 있잖아요. 그래서 네. 어제 기자 간담회 참석했던 박준민 최고위원 그리고 이재정 의원 등뭐 이분들 다 이제 변호사 출신들인데 어 이분들은 발언을 거의 하지 않았어요. 그냥 자제하는 음. 모습이었고 이제 변호사나 교수들 이런 전문가들의 발제 형식으로 좀 설득력을 높이려는 그런 전략을 구상한 것 같습니다. 네. 네.
1: 이거에 대해서 일부에서 네. 바른미래당 김관영 원내대표인지 인터뷰 도중에 잠깐 질문을 좀 드려봤거든요. 아, 어떤 의견이신가? 그랬더니 네. 어, 정부 여당, 아, 이 여당이 아 네. 여당이 이성을 잃고 있다 이렇게 얘기를 하셨는데 <웃음> 네. 야당 쪽에서는 사법 압박에 대한 비판들이 좀거셀것 같은데요?
10: 그렇습니다. 뭐 그게 뭐 진실인지 아닌지 모르겠습니다만 보는 시각에 따라 분명히 그런 시각을 가질 수는 있는데요. 이 자유한국당의 나경원 원내대표는 의원총회에서 갑자기 워터게이트 닉슨 전 대통령을 떠올렸어요. 음. 음. 국가권력 전체가 김경수 구하기를 하는데 모든 길은 로마로 통하는 것이 아니라 김경수 지사로 간다. 김 지사의 끝은 무엇인가. 어, 닉슨 전 대통령이 생각난다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 어, 닉슨 대통령 같은 경우는 이제 도청 문제로 나중에 탄핵 직전에 스스로 하해했던 그런 대통령이죠. 어, 손학규 바른미래당 대표는 오늘 오전에 이런 얘기를 합니다. 어, 민주당이 대통령 측근 한명 살리겠다고 사법부의 권위를 훼손하고 삼권 분립이라는 민주주의 대원칙에 정면 도전하고 있다. 이렇게 지적을 했습니다. 네. 아, 여기 에 대해서 이제 민주당도 뭐 나름 좀할 말은 있습니다. 이 박주민 의원은요. 이 삼권 분립이라고 하는 것은 단순히 권한을 분리해 놓는 것이 아니라 견제를 하는 것이다. 아, 법원이 내린 판결이라고 하더라도 비판이 가능하다. 그리고 법사회가 열리면 주로 하는 것이 뭐 여야 할것 없이 모든 의원들이 법원 판결에 대한 비판이기 때문에 음. 우리한테 이렇게 일방적으로 비난하는 것은 적절치 않다. 이런 취지로 또 반박하기도 했습니다.
7: 네. 음,
10: 그럼에도 불구하고 이제 민주당 내에서도 좀 부담스럽다는 지적은 분명히 있어요. 왜냐하면 음. 이제 항소심도 남아있는데 이렇게 좀 여론전처럼 그렇게 프레임을 짜가는 것은 좀 부담스럽다, 좀 자제하자 이런 목소리도 내부에서 나오고 있다고 하네요. 네. 네.
1: 자유한국당 쪽으로 가 보겠습니다. 황교안 전 국무총리가 박근혜 전 대통령의 탄핵이 타당하지 않다라는 주장을 TV 토론회에서 했어요?
10: 네, 어제 TV 조선을 통해서 이제 당대표 후보 두 번째 토론회가 열렸어요. 이제 황교안 전 총리 오세훈 전 시장, 그리고 김진태 의원, 이렇게 이제 서로 설전을 벌였는데요. 황교안 전 총리 이런 얘기를 합니다. 이박전 대통령이 도난품 받은 거가 입증이 안 됐다. 음. 그런 상황에서 탄핵이 타당한지 이 부분에 대해서 동의할 수 없다. 이렇게 밝혔고요. 객관적인 지시리 명확하지 않은데 정치 책임을 묻는다고 해서 쉽사리 탄핵 결정을 한 것은 타당하지 않다. 이렇게까지 명확하게 주장을 한 겁니다. 네. 어, 사실은 그 동안 황전 총리 이제 탄핵에 대해서 물어보면 기자들이 물어보면 직접적으로
1: 대, 발언한 안, 적은 없었잖아요. 없었죠. 그러니까 예, 사실
10: 예. 어제 공개적으로 처음으로 발언을 한 거예요. 어, 진심을 드러낸 건지 뭔지 모르겠습니다만 일단 특히 이제 최근에 유영아 변호사 발언 등으로 이른바 배박 어, 논란 이 있었잖아요. 뭐, 배신한 침박이라는 뜻인데 이 배박 논란 이제 휩싸이자 아무래도 이 태극기 부대의 표심을 얻기 위해서 이렇게 적극적으로 발언하는 것이 아닌가 이런. 해석이 나오고 있습니다. 그럼에도 불구하고 이제 공안 검사 출신의 법무장관의 총리 그리고 대통령 권한 대행까지 지낸 인사잖아요. 음. 그럼에도 불구하고 어쨌든 헌법재판소 국회를 다 통과했던 이 탄핵에 대해서 이런 입장을 밝힌 것은 또 문제가 있다 이런 지적도 역시 함께 나오고 있습니다.
1: 네. 네. 이것 포함해서 최근에 뭐당 대표 최고위원이 전당대회 진행 일부 상황에서 극단적인 주장들이 좀 난무하고 여러 가지 네. 공격들도 좀 거세게 지금 되고 있는데. 여기에 대해서 자유한국 당내 의원들 쪽에서도 좀 우려의 목소리가 높다고요?
10: 그렇죠. 뭐, 심지어 바른 정당에서 다시 이제 복당한 의원들도 꽤 많잖아요. 복당한 거 후회된다. 뭐, 이런 말까지 나올 정도로 좀 탄식을 하고 있는데요. 대표적으로 복당파인 김무성 의원은 국회에서 한 토론회 이후에 이제 기자들을 만났는데, 당이 과격분자들의 놀이터가 돼서는 안 된다 이렇게 얘기를 했고요. 뭐 장재원 의원도 이제 SNS에 우리 당이 정말 역사 퇴행적인 반동 세력인가 이렇게 적었습니다. 반면 일각에서는 이들의 주장을 옹호하고 있어요. 음, 친박계 중진 의원은 이런 얘기를 했다고 하네요. 이박전 대통령이 임기를 중단하고 탄핵당한 것에 대한 한풀이다. 당에서 그런 걸 수용할 수 있어야 된다 이렇게 어, 한풀이라는 표현을 쓰셨어요. 음, 그래서 이런 발언들도 다 안고 가자 뭐 이런 건데요. 어쨌든 어 이제 중심을 잡지 못하고 있는 지도부에 대한 비판도 덩달아 함께 나오고 있는데요. 음. 이 나경원 원내대표 뭐일판 망언 나왔을 적에 네. 부적절한 해명을 했잖아요. 그래서 오히려 지도부가 좀 중심을 잡아야 되는데 그것도 못하고 있다. 음, 그런 지적이 역시 함께 나오고 있습니다. 예. 네.
1: 이런 가운데 전당대회 선거 관리를 맡고 있는 한국당의 선거관리위원회가 지금 김진태 의원과 김순례 의원 같은 경우에는 지금 그 징계를 유예해 놓은 상황이 그렇죠. 아니겠습니까?
7: 그런데
1: 네. 김진태 의원을 비판한 조대원 후보를 징계해서 논란이 되고 있다고 하는데 이분이 그 대, 여기가 무슨 대한민국당이냐이 뭐 발언하신 네, 분이죠? 네, 맞습니다. 어. 네.
10: 그래도 어, 완전히 한쪽으로 확 기울은 건 아니다 이런 후보도 있다 싶었던 게 바로 이제 조대원 후보였는데. 네. 어, 그분이 이제 경고 조치를 받았어요. 어. 음. 그니까 지금 후보가 헷갈리실 것 같아요. 왜냐하면 잘 모르시는 분들도 계신데요. 어떤 그 후보는 문재인 대통령을 당장 탄핵해야 된다. 네. 어, 미래 김정은의 노예가 될 것이다. 이렇게 주장한 후보도 있고 음. 말씀하신 것처럼 이제 조대원 최고위원 후보는 우리가 무슨 대한애국당이냐 이러면서 이제 김진태 의원을 비판한 이제 이런 후보도 있는데 극단적이잖아요. 그런데 네. 이 후자 조대원 후보를 향해서 당 선관위가 경고 조치를 내린 겁니다. 어. 아, 조대원 후보자는 지난 14일 합동 유세에서 이런 얘기를 했었죠. 여러분들의 김진태 김진태를 외칠 때 나는 속으로 김진태 데리고 우리 당을 좀 나가달라 이렇게 외쳤다면서 우리가 무슨 대한애국당이냐 이렇게 이제 굉장히 강한 어조로 비판을 했었거든요. 네. <웃음> 그런데 선관위는 해당 발언을 후보자 비방과 흑색 선전이라고 규정하면서 어, 경고 조치를 내린 것으로 전해지고 있습니다. 음. 네. 좀 헷갈려요. 네, <웃음> 대상이. <알겠습니다>.
7: 네.
1: <웃음> 그 문재인 대통령이 오늘 청와대에서 5.18 광주민주화운동 유공자 만나서 오찬을 함께했다고 하는데 이 소식 마지막으로 좀 정리해 주시죠.
10: 네, 문재인 대통령은 5.18 그 광주민주화운동 유공자들을 오늘 오전, 오늘 점심때 초청해서 오찬을 함께했습니다. 아, 유공자 이외에도 5.18 그 민주화 관련 단체장 그리고 광주시민사회 원로를 포함해서 14명이 초청됐다고 하고요. 예. 청와대 측에서는 노영민 비서실장 그리고 강기정 정무수석 등이 배석했습니다. 어, 이번 자리는 이제 강기정 그 수석이 광주 출신이잖아요. 그래서 이제 좀 조율한 자리로 알려져 있고요. 어쨌든 최근에 이제 자유한국당의 5.18 망언, 이 이제 논란 가운데 잡힌 일정이기 때문에 음. 좀 의미를 두는 그런 분위기인데 어쨌든 청와대는 해당 그 망언 발언이 나오기 전에 이미 잡힌 일정이라면서 뭐 확대 해석을 좀 경계하는 그런 모습을 보였습니다. 어쨌든 문재인 대통령이 이틀 전에 이 5.18 망언에 대해서 공개적으로 이제 국회 스스로 부끄러워해야 된다 이렇게 강력하게 비판하지 않았습니까 네. 그래서 이제 그런 맥락에서 이번 자리를 해석하면 될것 같습니다
7: 알겠습니다
1: 청가1 네. 1 브리핑 시사평론가 이승원 씨와 함께했습니다 오늘 말씀 고맙습니다 네
10: 고맙습니다
7: 오태훈의 시사 본부
1: 여성가족부가 방송국과 프로그램 제작사에 배포한 성평등 방송 프로그램 제작 안내서 이게 좀 논란이 되고 있습니다. 시사평론가 김성환 씨와 함께 김성환의 뉴스소다에서 이 문제를 좀 짚어보도록 하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 이 관련된 뉴스가 상당히 많이 나왔고 네. 뭐 신문, 방송 뭐 여기저기서 지금 다루고 있는데 보겠습니다. 우선 논란되고 있는 안내서 가이드라인 이것 설명을 좀 해주세요. 네, 이게 지난
11: 13일이었습니다. 네. 여성가족부가 성평등 방송 프로그램 제작 안내서를 제작해서 방송국가 프로그램 제작사에 배포를 했는데요. 네. 뭐 이번에 처음 제작한 것은 아니고요. 음. 이미 2017년에 한 차례 배포를 한 적이 있는데 네. 2년 만에 일부 내용을 좀 수정을 해서 다시 배포를 한 겁니다. 네. 여가부의 자여 배포 취지는 한마디로 방송이 성평등 가치 실현을 위해서 좀 노력해달라 이런 음, 겁니다 현재는 그렇지 못하고 있다 이런 얘기를 담고 있는 거죠 음. 문제는 이 안내서의 부록으로 펴낸 이 가이드라인입니다 제목이 방송 프로그램의 다양한 외모 재현을 위한 가이드라인인데요 어, 안내서가 이제 뉴스 토론 교양 프로그램 진행자의 성비 균형을 좀 맞춰달라든가 라 네. 드라마나 예능 프로그램에서 여성은 뭐 외모나 성적 매력만으로 평가를 하는 이런 것들의 내용이 나온다든가 이런 네. 것들을 좀 하지 말아달라 음. 좀 자제해달라 이런 내용을 담고 있다면 네. 가이드라인은 음. 외모만 특정해서 주의해야 할 점을 나열하고 있습니다. 예. 그러니까 성별과 연령의 다양한 외모가, 외모와 가외모 신체가 골고루 좀 방송에 노출될 수 있도록 기획할 때나 연출할 때, 음. 섭외할 때좀 신중을 기해달라는 겁니다. 획일적인 외모 기준을 제시하는 연출과 표현의 구체적인 사례로 제시한 게 음. 이게 바로 문제가 되고 있는 거예요. 음악방송에 출연하는 아이돌입니다. 남녀 아이돌 모두 마른 몸매, 음. 하얀 피부 헤어스타일, 몸매가 드러나는 복장이 거의 다 비슷하고 메이크업도 심지어 비슷하다는 거예요. 네. 그러니까 비슷한 외모의 출연자가 과도한 비율로 출연하지
1: 않도록 좀 해달라라고 음. 하는 게 가이드라인 내용입니다. 그러니까 안내서 내에 더 들어가 보면 브록으로 가이드라인이 네. 있는데 그중에 또 사례로 지적한 일부 부분에 대해서 어, 반론이 나오고 문제를 삼는 건 정부가 아이돌 그룹 출연까지 간섭하느냐, 지나친 규제 아니냐, 과거 70년대 장발 단속이라든가 미니스커트 단속 이런 것이 재현되는 건 아니냐, 이런 주장인 거잖아요. 바른미래당 하태경 의원이 방금 전에 말씀하셨던 지적을 한
11: 건데요. 외모에 대한 객관적인 기준이 어디 있느냐, 음. 닮았든 안 닮았든 정부가 평가할 문제가 아니라 국민의 주관적 취향의 문제일 뿐이다. 그러니까 군사독재 시대 두발이나 스쿼트 단속과 뭐가 다르냐 이런 얘기를 하고 있는 겁니다. 예, 일종의 이제 국가주의 냄새가 좀 난다는 거예요. 어. 국가가 어떻게 사회 모든 걸다 통제하려고 하느냐 이제 예. 이런 건데요. 그래서 온라인 커뮤니티하고 SNS에서 과도한 규제다. 뭐 사실상의 검열 아니냐 이런 우려의 목소리가 나온 거죠.
1: 그런 우려의 목소리에 대해서 여성가족부는 어떤 입장을 밝혔습니까?
11: 음, 일종의 좀 오해라고 얘기를 하고 있는 건데요. 네. 우리가 규제나 통제하려고 하는 것은 아니다. 음. 그러니까 외모지상주의가 불러오는 부정적인 영향에 경각심을 좀 갖자. 이런 취지에서 만든 것이다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 네. 그러니까 그러면서 이제 설명한 게 현행 방송 심의 규정 안에 봐도 네. 이런 비슷한 내용이 다 들어가 있다는 겁니다. 음. 실제로 방송통신심의위원회 심의 규정 30조를 보면 네. 아마 TV, TV에 처음... 안 방송 나올 때 그게 나오나요? 방송사 우리는 무슨 무슨 심의 규정을 준수합니다. 이 그거 다 해야 돼요. 네, 맞아요.
1: 이건 규정입니다. 네, 맞습니다. 법으로 지켜야 되는 규정이죠. 그
11: 바로 규정 안에 보면 방송은 양성을 균형있고 평등하게 묘사해야 하고 어, 객관적인 근거 없이 특정성의 외모, 음. 성격, 역할 등을 획일적으로 규정해서 성역할 고정관념을 조성해서는 안 된다. 이렇게 돼 있다는 겁니다. 예. 또 실제로 방송 심의의 중요한 이게 관심사아니기도 하거든요. 방송통신심의위원회, 음. 방송 내용을 심의하는 곳이잖아요. 네네. 여기에서 양성평등과 인권보호조항을 위반한 방송사에 대해서 작년 3, 상반기에만 31건을 제재를 한 바가 또 있기도 합니다.
1: 음. 여성가족부가 방송을 규제하는 기관은 아닙니다. 예, 그렇죠. 예, 그 설명이 전혀 뭐 설득력이 없는 건 아닌 것 같은데 그럼에도 불구하고 이런 가이드라인을 배포하고 이게 여성가족부의 입장이야라고 얘기를 하면은 방송사 쪽에서는 좀 부담을 느낄 수도 있지는 않을까 싶은 생각이 들기도 해요. 제작진 입장에서 부담스럽죠, 사실은 계속. 뭔가가 이렇게 뒤를
11: 잡아당기는 것 같은 느낌 있잖아요. 아 이렇게 하면은 혹시 <웃음> 그런 생각을 사실상 할 수가 있고요. 네. 이미 방송 규제기관이 있는데 굳이 여가부까지 나서서 이렇게 이래라 저래라 하는 게 맞느냐 음. 이런 이제 발론이 있을 수 있습니다. 네. 또 일부 보수 신문은 뭐 사설까지까지 동원을 해서 국가가 외모 가이드라인까지 제시하는 건 시대착오적이다. 뭐~ 한경제지는 중국과 북한 공산당 체제의 획일성에 비유하는 뭐~ 이런 일까지 사실 이 있었습니다 네 근데 우려는 충분히 이해를 하는데요 이~ 저는 좀 아쉬운 부분이 여가부가 이걸 제목을 가이드라인이라고 하지 말고 음. 제작 권고사항점 정도라고 달았으면 어땠을까 네네. 표현을 좀더 순화했으면은 오해 소지를 좀 없앴지 않았을까 음. 없앨 수 있지 않았을까 하는 아쉬움이 드는데요. 예, 예. 그렇지만 한편으로 생각을 해보면 정말 이렇게까지 펄쩍 뛸 일인가? 음. 그건 또 사실은 아니라는 거예요. 네. 왜냐하면 아이돌이 그란 말이 들어가면서 팬들이 지나치게 예민한 반응을 보이는 측면이 좀 있고요. 음. 일부 언론이 안내사하고 가이드라인 전체 맥락을 좀다 들여다보지 않고 네. 일부분 그 가이드라인이라고 하는 부분에서 아이돌 부분만 외모 부분만 너무 부각시키는 바람에. 좀 본래의 취지가 왜곡된 측면도 있다고 저는 생각을 합니다.
1: 네, KBS에도 방송 제작 가이드라인이라는 게 있어요. 네. 그래서 이제 그것이 법적인 구속력을 갖고 있는 건 아니지만 자율적인 네, 예, 자율적으로 이러이러한 쪽으로 우리가 해야 됩니다라고 이렇게 했으면 좋겠습니다. 이것에 근거해서 우리가 또 평가를 하기도 하고 그 평가라고 하는 것은 법적인 평가가 아니고 예프로그램 뭐 심의라든가 이런 네, 쪽에서 그렇죠. 좀 하는 부분들이 있는데. 솔직히 그~ 우리 사회가 좀 지나치게 외모에 집착하는 부분들 특히 방송 이거를 좀이 자극하고 좀 제공하는 부분들이 있지 않나 이런 지적들은 또 많이 나온 것이 사실이잖아요 그러 그러니까 성찰이 필요한 건 맞습니다 아 우리가
11: 그동안에 제대로 했는가 이런 부분에 대해서 신경을 좀 썼는가 이런 생각은 좀할 필요가 있는 거죠 그뭐늘 지적돼 왔던 부분이기도 하고요 근데 우리 이제 방송의 문제를 떠나서 아이돌의 문제는 조금 더 심각하잖아요. 어. 그니까 살찐 아이돌 본 적이 거의 없잖아요. 예, 예. 없어요. 음, 네. 동방신기의 신동신가그아 슈퍼주니어. 아, 슈퍼주니어. 예, <웃음> 죄송합니다. 예,
7: 예. <웃음>
11: 그니까 그런 사람들이 아주 특별한 사람으로 인식될 정도로 네, 네. 아이돌은 늘 날씬하고 또 성형 수술까지
1: 해 가지고 이쁘고 이런 인식들이 있단 말이에요. 외모에 달리는 댓글 보면 다 보면 어, 살쪘다 안 보는 사이에 이런 얘기들 참 많이
11: 별로 살찌지도 않았어요. 네.
1: 실제로 보면은 많이 나오고 있어요.
11: 네. 그러니까 사실은 팬들 때문에 아이돌이 그렇게 되는 측면도 있고 아이돌 때문에 팬이 그렇게 되는 측면도 있는데 그러니까 오죽하면은 엔터테인먼트 회사하고 아이돌이 계약 맺을 때 성형 수술 안 한다. 음. 이런 계약 맺은 내용이 화제가 되겠습니까? 네. 근데 보통 이제 아이돌이 10대 회사하고 계약을 맺잖아요 이때부터 성형을 안 하면 데뷔하지 못한다 뭐 살을 빼라 이런 소리를 밥 먹듯 듣는 상황입니다 네. 그래서 뭐 여자 아이돌 같은 경우에는 방송에 나와 가지고 아~ 좀뭐 먹고 싶어요 이런 얘기 많이 하잖아요 음. 그리고 또 성형수술을 한다 하더라도 뭐 쌍꺼풀 정도 수술이 아니라 좀 위험한 양악수술 같은 것도 막다 많은 사람들이 사실은 하거든요. 네. 근데 연예인 지망생이 한 100만 명이 지금 육박한다고 하거든요. 음. 문화가 연예 문화부가 연예기획사 350여 곳을 조사하고 편의 보고서를 보면 가수 연습생은 데뷔하기까지 평균한 1년 3개월 정도 걸린다 그래요. 음. 근데 아이돌 같은 경우 훨씬 더긴 기간이 필요한데요. 근데 보통 절반 이상이 다 도중에 탈락을 합니다. 이렇게 경쟁이 치열하다 보니까 자연스럽게 회사에서 요구하는 것. 좀더 이뻐 보이게 하는 방법들을 자꾸 궁리하는 거예요. 네. 그러니까 인형처럼 자꾸 돼가는 거죠. 음. 그리고 또 외모도 유행을 타니까 거기에 자꾸 맞추다 보니까 아이돌들이 거의 비슷비슷한 외모를 갖게 되는 경향이 나타난다는 거죠. 근데 여기서만 그치는 게 아니라 팬들한테까지 그게 영향을 미치잖아요. 네. 얼마 전에 방탄소년단 지민처럼 성형수술을 한 영국인이 화제가 된 적이 있었는데 성형수술비만 1억 원을 들였다 음. 이런 얘기까지 사실은 할 정도예요. 네. 이게 이제 맞물리면서 자연스럽고 외모에 대한 선입견이 형성되고 이게 또 차별적인 인식으로 확산될 우려가 있다는 거죠.
1: 그런데 음. 그 가이드라인대로 권고를 이제 보면 네. 그 방송사 입장에서는 좀 너무 과하다라는 이런 좀 얘기도 나올 수 있다는 측면이 있거든요. 네, 그참 해결이 쉽지 않은
11: 문제입니다. 네. 솔직히, 솔직히 말씀드리면 아마 방송계 에 있는 분들 다 비슷한 생각이실 것 같은데요. 방송은 또 사회적 영향력이 큰 거는 맞지만 사회 거울이기도 하거든요. 어. 방송이 우리가 이렇게 하시라 저렇게 하시라 지시할 수는 없잖아요. 그러니까 방송이
1: 궤도해서는 또안 된다는 부분들도 존재하기는 해요. 또 네. 맞아요. 예, 예. 사실 저는 개인적으로
11: 노동시장이 먼저 바뀌어야 한다는 생각도 합니다. 음. 그러니까 노동시장에서 경쟁이 치열해지면 은 남녀차별이 심해진다. 이런 연구 결과도 사실 이 있거든요. 네. 그러니까 노동시장에서 자연스럽게 여성의 지위가 올라가고 뭐 유리 천장도 깨지고 이렇게 하는 과정들이 있으면은 성의식, 양성 평등 의식이 좀 높아지고 자연스럽게 방송에도 그게 투영될 거라고 보는데요. 문제는 그렇다고 방송이 그대로 손 놓고 있어야 될 거냐 이거 아니겠어요. 음. 방송도 노력할 부분들이 있다는 거죠. 네. 그러니까 그 최소한의 노력이 뭐냐? 그럼 예를 들면은 아이돌 멤버, 멤버를 보면 음. 뭐 하다못해 메이크업을 할 때. 그냥 그대로 다 비슷하게 하는 방식보다는 좀더 개성을 살릴 수 있도록 합시다. 이렇게 엔터테인먼트 회사한테 제안하는 방법들도 있을 수 있고요. 외모지가 예쁘지 않으니까 뭐 연예 프로그램이나 이런데 가급적 배제한다거나 이렇게 하는 건좀 문제가 있다. 음. 그리고 드라마 제작할 때 이럴 때도 여성은 늘 이심 강하고 좋아하는 남자를 위해서는 막 무슨 일이든 하는 이런 캐릭터로 자꾸 등장하는 거는 그거는 음. 좀 방송사하고 제작사하고 같이 얘기할 때좀 조절할 수 있는 측면이 있지 않겠습니까? 예. 그런 측면에서
1: 한 번쯤 되돌아볼 필요는 있다는 말씀을 드리는 거죠. 예. 청취자 6878번님께서 외모는 소비자인 시청자의 선택과 제작자의 주관에 달린 것이지 별걸 다 참견하네요. 여가부가 그렇게 할 일이 없나요? 라는 의견도 보내주셨고 파리 사인님은 옳고 그른 것에 대해 생각하고 말하고 행동하는 기준이 있어야 되지 않겠습니까? 저는 적절한 가이드라인이라고 생각합니다라는 의견도 보내주고 계시는데. 그런데 사실 여가부가 그런 일을 하라고 둔 기관이잖아요. 어찌 보면. 그런데 예, 예. 이게 또 일부에서는 이게 국가 무슨 인권위원회가 가이드라인을 했으면 이 정도까지 파장이 안 나오는데. 여성 정부에서 <웃음> <이> 가이드라인을 <웃음> 방송 가이드라인을 내니까 좀 파장이 있는 곳이 아니냐 논란이 있는 곳이 아니냐 이런 뭐 지적도 있기는 하고요. 또 방송사나 제작사도 분명히 좀 이런 지적에 대해서는 자유로울 수 있는 부분은 아니잖아요. 예, 네, 맞아요. 네. 그러니까
11: 국가 인권위원회 방금 전에 말씀을 하셨지만 지난 8일이었어요. 최근 일이었는데요. 네. 국가 인권위원회가 미디어에 의한 성차별 실태 조사 결과를 발표를 했어요. 그데 음. 당장 뉴스부터 지적을, 지적을 받았습니다. 네. 뉴스 진행자를 보면 남성 앵커는 정치와 국방 같은 주요 뉴스를 전달을 하고 음. 여성 앵커는 사회 경제 생활 정보를 주로 전달을 하잖아요 네. 그리고 일곱 개 채널 저녁 종합뉴스 여성 앵커 중에 (10명) 중 (8명이) (30대) 이하였어요 네. 남성 앵커는 (10명) 중 (9명이) (40대) 이상이었고 음. 어, 그리고 시사 토크 프로그램 남성 진행자 비율이 (90퍼센트) 네. 여성은 (10퍼센트) 불과했다는 거죠
7: 네. 그러니까
11: 작년인가요 그한 안경을 쓴 여성 뉴스 진행자가 큰 화제가 된 적이 있었잖아요. NBC.
1: 예예예. 예, 예. 네. 맞습니다.
11: 그러니까 이 미국 CNN 방송이 이 소식을 화제 소식으로 전했거든요. 그런데 음. 어떻게 비유를 했냐면은 네. 한국판 탈 고르, 코르셋 운동이다. 어. 그러니까 여성들은 왜? 여성진행자를 안경 쓰면 안 되는 거지? 예예. 예. 그것도 사실은 고정관념일 수도 있잖아요. 음. 그런 부분도 사실 지적받을 수 있고요. 예. 또 인권위가 48개 드라마도 함께 분석을 했는데 음. 드라마 속 여성 등장인물 중에 전문직 비율은 11%에 불과했다고 합니다. 네. 남, 아, 여성의 50%는 일반직이나 비정규직, 무직이었고요. 음. 남성은 주로 의사결정을 하는 위치였고 여성은 남성의 지시를 따르는 보조적인 역할만 했다는 거예요. 네. 근데 우리 뭐 요즘 초등학교 교과서에 다문화주의를 교육시키기도 하고 그러잖아요. 그런 것처럼 우리 사회에서 뭔가 좀 바뀌어 간다고 하면 이런 부분부터 조금 조금씩 개선해 나가는 작업을 해야 되지 않겠느냐. 음. 이런 반성의 목소리는 좀 필요하지 않을까 싶습니다.
1: 네. 어, 원땡땡 쓰시는 분께서 나참 그런 건 시청자가 결정하는 거지 국가주의적 발상입니다라고 의견 주셨고 별밤님께선 사회적 공감대 형성의 핵심이라고 봅니다 둘둘 4 3번 쓰시는 분께서는 아이돌 문화라는 것 자체가 이미 일종의 획일화라고 봅니다 불균형이나 획일화된 방송을 그러려니 놔두기보다 일부 참여나 관여를 국가에서 하는 것도 괜찮지 않나 싶습니다 라는 의견 보내주고 계십니다 자, 아이돌 외모 규제 가이드라인 논란에 대해서 살펴봤습니다. 김성환의 뉴스 소다 시사평론가 김성환 씨와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예. 오태훈의 시사범부 여기서 인사를 드리겠습니다. 저는 내일 오후 12시 20분에 다시 인사를 드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.